2: muy buenos días, iniciamos nuestra emisión de miércoles, hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos, la hora del centro del país, estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también de manera virtual en www.radio.unam.mx. Igualmente saludamos a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, que nos aloja durante esta hora a través de tres Frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a Chihuahua y a quienes están en cabina, en Ciudad de México, Frida Saldívar, como todos los días en la producción ejecutiva, Arturo González, esta mañana en los controles técnicos se encuentra también eh, Toño Quijano. Antonio Quijano está allá en cabina y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos Hola, días. Hola Berenice,
3: buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos uno interesante, la cuarenta la y Feria Internacional del Libro de Minería, nuevamente en formato virtual, nuevamente a distancia, pero muy cerca, en una programación muy rica, muy heterogénea, muy variada, este 24 de marzo. Mañana inicia la Feria Internacional del Libro de Minería y hasta el 3 de abril, hasta el próximo mes, toda una larga semana eh, dedicada a acercar eh, nuevamente a los lectores, a los autores y, eh, y a conmemorar toda una serie de, de, de efemérides que son fundamentales para mantener viva la memoria. Hoy vamos a hablar con Rubén García Morales, él es el jefe de prensa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es un puesto muy importante, es una especie de, de codirección, de imagen eh, muy importante, una administración de los esfuerzos de jóvenes universitarios que están dedicados al servicio social, apoyar con las actividades, hacer eh, boletines de enorme calidad, hacer un patrimonio, un patrimonio del que forma parte de la Feria Internacional del Libro de Minería en nuestra universidad.
2: Del 24 de marzo, es decir, ya el día de mañana arranca la filminería Y hasta el 3 de abril en este formato virtual También tendremos la participación de Pavel Granados Como cada miércoles en las fonografías de bolsillo Nos hablará de la memoria del mundo de la UNESCO y el sonido Y es que hay que decir y hay felicitar a nuestros compañeros y compañeras de la Fonoteca Nacional Porque esta institución ha obtenido el registro de memoria del mundo eh, eh, y, y gracias, esto gracias al acervo sonoro de Álvaro García Alves y Fuentes, el bachiller, así es que bueno, será muy interesante cómo nos pueda compartir esta buena noticia Pablo Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional.
3: Vamos a tener también los la lamentables, lamentables hechos de violencia en Aldama, en Chiapas, vamos a tratarlo con una periodista que ha estado en seguimiento de toda esta, de toda esta actividad, que es Ángeles Mariscal y es periodista y colaboradora en diversos medios nacionales, una periodista que se desarrolla, que se desempeña en la información relacionada con su estado, con Chiapas.
2: Y en nuestra nota internacional nos dirigimos a Perú y esta moción que ha aprobado el Congreso peruano de abrir moción de destitución contra Pedro Castillo por el, el cargo que eh, por el que se da este acontecimiento es por permanente incapacidad moral para ejercer su cargo. Vamos a tener la participación del maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta Casa de Estudios. Es maestro en Historia de América, Especialista en Pluralidad Religiosa, Relaciones Internacionales e Historia de América Latina de los Siglos XIX y XX para que nos pueda dar su análisis, su valoración respecto a este momento que vive Perú y la presidencia de Pedro Castillo.
3: El Colegio Nacional tiene una… Ah, hoy, hoy tenemos la, la, la posición necesaria, hoy, hoy tendré el privilegio de decir la la poesía necesaria, pero quería comentar la mesa, es que es una mesa muy importante porque hay una actividad presencial muy importante en el Colegio Nacional que es el homenaje luctuoso a Miguel León Portilla, hoy a las 6 de la tarde se reúnen una serie de historiadores, de hombres de letras para hablar de este, de este hombre tan importante en la historiografía, en la literatura en el teatro, en la, el rescate de la memoria, Miguel León Portilla
2: inmediatamente después tendremos el Crisol de la Química, la Sosa y el Espectro Geopolítico, el tema que abordará el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y dedicado principalmente a la docencia y la divulgación científica para cerrar esta emisión de miércoles y todos sus comentarios también sobre nuestros temas, estos temas que proponemos para esta mañana o lo que quieran ustedes agregar, son bien recibidos en nuestras redes sociales como cada mañana, arroba P Movimiento, en Twitter y en Facebook. Facebook Primer Movimiento UNAM. Vámonos con nuestra información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
3: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 322.119.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 554 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.636.054, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 188.885.665.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lamentó ayer que varios países europeos como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido hayan levantado lo que calificó brutalmente sus restricciones anti-COVID y viven ahora un claro incremento de casos debido a la subvariante BA.2 de Omicron.
2: Hans Klus, director de la OMS para Europa, dijo que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse ante el número de casos de coronavirus que siguen aumentando en 18 de los 53 países de esa región.
3: El color de piel influye en la aceptación y movilidad social de los mexicanos. Eso lo dijo Natividad Gutiérrez Chong. Dijo que esta situación incluso genera que los jóvenes se autodefinan con un tono más claro para evitar ser discriminados.
2: De acuerdo con una encuesta aplicada a más de 1.200 jóvenes de alcaldías de la Ciudad de México y municipios que integran la zona metropolitana del Valle de México, un 80.3% de los jóvenes dice que es verdadera la afirmación de que, como te ven, te tratan. Y 55.3% asegura que, entre más clara es tu piel, mejor te tratan.
3: La también coordinadora del proyecto Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas, Natividad Gutiérrez Chong, dijo que a pesar de los esfuerzos coordinados por la ONU, todavía no se erradica el racismo.
2: En recomendaciones culturales, con la proyección de Mi Vecino Totoro, la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario continúa con el ciclo de cine De la mano con Totoro, del director Hayao Miyazaki. Este largometraje del año de 1988 tendrá funciones hoy miércoles 23 y jueves, el día de mañana, jueves 24 de marzo, a las 12.30 y a las 4.30 de la tarde. Así es que no se lo pierdan si pueden acercarse al Centro Cultural Universitario, bueno, que además es un paseo extraordinario eh, estar por allá en esa parte cultural, en ese Centro Cultural de la UNAM en Campus CU, pues bueno, van a disfrutar mucho la proyección así en, en cámara, en, en pantalla eh, de cine De mi vecino Totoro No se lo pierdan Nosotros vamos a ir con música A cargo de los mexicanos De Son Rompepera Para movernos un poquito Esta versión de ellos De la canción Pájaro Senzontle
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Pese a que el país está en semáforo verde, la edición 43 de la Feria Internacional del Libro de Minería va a realizarse de nueva cuenta de manera virtual a fin de garantizar la seguridad de los asistentes.
2: De acuerdo con Fernando Macotela, director de la FIL del Palacio de Minería, sí se tuvo la intención de realizar el evento de forma presencial, incluso se retrasó cinco semanas de su fecha tradicional, la cual recordemos es en febrero. Pero finalmente las autoridades universitarias tomaron la decisión de que no era prudente volver al Palacio de Minería, ya que suele congregar a decenas de lectores, lo que compromete la movilidad, la ventilación, así como la sana distancia en el recinto universitario.
3: Eh, el público interesado va a poder seguir de todas maneras en línea un total de 76 presentaciones editoriales, 15 mesas redondas, 7 conferencias, así como las lecturas y recitales. La cita será a partir de mañana y hasta el 13 de abril.
2: La feria recordará a grandes escritores y escritoras como Almudena Grandes, Gerardo de la Torre, Jack Kerouac y Pierpaolo Pasolini. Además, habrá seis actividades del ciclo de conferencias organizadas por la feria como Vigilancia Genómica de COVID-19, Evolución y Detección del Virus SARS-CoV-2 o Los Virus y la Evolución Temprana de la Vida.
3: Algunos de los libros que se van a presentar son la colección de México 500, que comprende 15 títulos a cargo de Gibran Bautista y Lugo, así como Suicidio, de Arnoldo Kraus y Vicente Quirarte, y Laura también, Radicales Libres, de Rosa Beltrán, eh, Verónica Murguía y Ana García Berger.
2: Vamos a tener una charla esta mañana sobre la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Nos acompaña Rubén García Morales, jefe de prensa y difusión de la FIL de Minería. Rubén García Morales, bienvenido a Primer Movimiento y gracias por estar aquí para darnos esta buena noticia. El día de mañana arranca la FIL en su edición 43. Bienvenido, Rubén.
5: Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Berenice Miguel. Qué gusto saludarlos.
3: Igualmente Rubén, ya hace hace mucho tiempo que no nos vemos, hay una gran actividad que sin embargo a pesar de esta distancia la presencia es, es muy impresionante, la feria no ha parado, cuéntanos un poco cómo ha sido esta esta preparación y el, 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 un poco el jaloneo de sí y no regresar a la manera presencial, qué han ganado, ¿Qué, qué, qué es lo que ha ganado la feria en ese trabajo a distancia
6: bueno, esto,
5: como bien dices, un poco es ese jaloneo que tuvimos. Eh, desde nuestra primera edición virtual causada por la pandemia, eh, empezamos a revisar cuál era el escenario. Fuimos siguiendo las condiciones sanitarias, fuimos revisando los comunicados del gobierno federal, del gobierno estatal, eh, de salud, de la universidad. En fin, fue complicado porque queríamos regresar a la feria presencial ya en esta edición 43. Sin embargo, eh, un evento de esta magnitud, de esta calidad, siempre requiere mucho tiempo de anticipación. Eh, nosotros empezamos a preparar la feria cuando termina en febrero, marzo. Eh, ya en abril estamos recibiendo solicitudes, preparando materiales, convocando. Y sin embargo, en esta ocasión pues no fue posible. Realmente las condiciones no pintaban para poder regresar. Sin embargo, hubo muchos intentos, estábamos muy deseosos de volver. Eh, para octubre ya teníamos que tomar una decisión, porque la feria se prepara con mínimo seis meses de anticipación. Entonces, en octubre, tras algunas charlas con autoridades y demás, eh, miembros de la universidad, se decidió que tenía que ser virtual. No había manera que eh, diciembre, enero, con los fríos, todavía teníamos... El, eh, de alguna manera el COVID muy presente, pudiésemos regresar de manera presencial, somos la primera feria del año, en fin, las condiciones no se prestaban. ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos en alcance, por así decirlo, digamos que nos hemos extendido más allá de los muros del Palacio de Minería, nuestro alcance nacional e internacional, pues nos dio, por ejemplo, la feria pasada, más de un millón ochocientos mil impactos, eh, uno puede pensar, bueno, a la feria presencial asisten 150 mil personas, tenemos más o menos ese promedio récord en 11 días, y acá en la feria virtual, pues un millón, más de un millón de, de impactos en redes. Bueno, pues nos dio mucho gusto, pero no es exactamente lo que uno quisiera, uno requiere del encuentro físico, somos una sociedad del objeto eh, y encontrarnos es eh, nuestro anhelo Sin embargo, como ustedes lo mencionaron en la introducción Nuestra principal preocupación era la seguridad del público asistente Que pues la feria tiene una gran convocatoria para asistir al Palacio de Minería Un bellísimo lugar para desarrollarse Y sin embargo, nos preocupaba sobre todo la seguridad sanitaria La gente, los editores, el equipo de la feria En fin, ganamos eh, en alcance Y bueno, pues acá estamos de nuevo con muchas ganas hemos preparado un programa eh, pues amplio intenso para que la gente pues nos siga a través de las redes sociales
2: Uh -huh. Rubén García, en términos de ese eh, que tú llamas como impacto de un millón ochocientos mil impactos, así lo pones eh, uh -huh. el año pasado, cómo traducirlo en, pues, en términos de, de redes que se generan más allá de nuestro de, de la capital, de la zona metropolitana del país mismo, sino que se traslada eh, con muchas posibilidades a otros, a otros países, a otros continentes. ¿Cómo ha sido, cómo fue esa práctica el año pasado?
5: Bueno, eh, habrá que eh, comprender que nuestra primera edición virtual implicaba una transformación para nosotros, porque bueno, somos unos expertos en la logística de armar un evento que recibe más de 100.000 personas, hace un programa de más de mil actividades, coordina editores, presentaciones, salones, en fin. Pero no nos habíamos enfrentado a realizar todas las actividades en, en formato digital. En este sentido, hubo que transformar el equipo, reconstruirnos, reorganizarnos para las nuevas tareas que implicaban pues, el conocimiento de eh, las transmisiones vía streaming, usar más intensamente las redes. Vamos a estar saliendo, por ejemplo, por Facebook y YouTube, también por nuestra página oficial, que aprovecho para mencionarla, www puntofilmineria.unam.mx y en las redes nos podrán encontrar como Filminería en YouTube y en Facebook estas redes mundiales nos dieron como tú, tú mencionas eh, pues abrir las puertas a un público que, eh, que, no, que no nos conocía a un público tras fronteras nos escribieron desde todos los eh, estados de la república en sus comentarios en, en, en las redes sociales pero también encontramos gente de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, que estuvieron siguiendo las actividades, personas que jamás hubieran podido venir o que difícilmente hubieran podido acompañarnos en el Palacio de Minería, eh, pues nos estuvieron siguiendo en redes sociales. Y otra de sus posibilidades fue que, si bien en algún momento no pudieron ver las actividades ta tal cual estaban ocurriendo, debido al streaming, y debido a que lo dejamos ya de manera permanente en nuestra página web, pues la gente podía verlo, pues ahora como dicen, eh, bajo demanda, eh, actividades que les interesaban, las podían ver ya en la tarde llegando del trabajo, o en algún fin de semana, en fin, o repetir alguna de las actividades que estuvimos presentando, y esto pues abrió los alcances no solo de la feria como tal, sino de las posibilidades de que el conocimiento, la lectura, encontrarse con autores, bueno... En esta pandemia se, se posibilitó, se maximizó a través de estos medios digitales. Me parece que es una herramienta muy útil, eh, no no es eh, la panacea, porque bueno, el encuentro con la gente, con los libros, es nuestro objetivo principal. La difusión de la lectura, de la literatura y la cultura son fundamentos de la universidad y por tanto de la feria, y en este sentido, bueno, es una herramienta más que nos ha funcionado por ahora, ¿no? pero bueno nos dio muchas posibilidades de alcance
3: sí esta parte de la la feria también está armada con muchísimos eh, con muchísimos productores de objetos culturales que son que han sido muy leales que tienen muchísimos años más de 30 años eh, incorporados a la a la feria eh, eh, ¿Qué hacer con esta parte dedicada a la venta? También es un espacio que salva para muchos editores, sobre todo independientes y pequeños, lo que llamamos eh, la cuesta de enero. ¿Cómo ¿Cómo se resuelve eh, este aspecto de manera mancomunada con la feria? ¿Cómo la feria representa también un, un auxilio para estos editores? Sabemos que también la feria ha sido un enorme apoyo para que autores, para que editores que apenas empiezan hayan tenido la oportunidad de tener un pequeño stand, una pequeña exhibición y mostrar sus mostrar sus cosas. ¿Cómo se ha resuelto esto, Rubén? Mira, esto,
5: como bien lo mencionas, es un espacio, la feria, eh, que le ha abierto las puertas y ha servido de apoyo a la, a la industria editorial. En nuestra versión eh, virtual, bueno, eh, la, la posibilidad de tener una tienda también implica la posibilidad de, de muchos recursos porque no, no, no está tan fácil eh, colocar una tienda virtual en línea. Eh, tiene muchas implicaciones tecnológicas y económicas. Eh, la feria, de alguna manera, lo resolvió a partir de en nuestra página web hemos colocado un catálogo de participantes con los vínculos a las tiendas, a las tiendas en línea, y esto ha permitido o les va a permitir a los editores y al público a unos colocar sus materiales a la venta y a otros, de acuerdo a las actividades que estamos llevando, Bueno, la gente podrá entrar a nuestra página web, entrar al catálogo, entrar a los vínculos que ya están colocados para poder comprar, revisar todas las colecciones, en fin... Ese es uno de los canales. La otra posibilidad que, que bueno, estamos trabajando es que en redes sociales nuestras presentaciones estarán acompañadas de los vínculos a las tiendas, a los sitios web de las editoriales, donde también durante la presentación la gente podrá eh, pues entrar a las tiendas, adquirir los libros. Esta es la forma en que hemos estado colaborando con las editoriales. Sí, es un esfuerzo de la universidad de la Facultad de Ingeniería, la dependencia de la cual dependemos, eh, para poder tener la feria presencial en, en este formato. Y tiene sus limitaciones, una de ellas es bueno no poder abrir completamente los espacios para que la gente pueda comprar. Sin embargo, hemos hecho este esfuerzo para que a través de la página web y en las redes sociales pues se encuentren la forma de adquirir los eh, ejemplares, los libros favoritos. Eh, hemos abierto espacios también para, pues ¿no? las editoriales que, de, que siempre nos están acompañando, pero es diferente. Cuando en la feria eh, presencial estamos recibiendo más de 200 editoriales, acá estaremos recibiendo aproximadamente 46, más o menos. Estamos viendo ese número, pero esto a estos editores, estos compañeros leales que nos han, nos han en este viaje nos han traído desde hace ya 43 años, vamos a cumplir como feria, 43 ediciones. Bueno, pues estamos acompañándolos, estamos en, en la posibilidad de abrirles este espacio virtual, buscando que eh, puedan eh, pues, tener ventas, dar a conocer sus materiales, en fin, ese ha sido uno de los objetivos, no solo de la feria virtual, sino presencial. ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión, no solo es eh, las editoriales, sino la misma universidad. Por ejemplo, estamos eh, teniendo en esta ocasión eh, el 47% de nuestras actividades, 51, les digo que se están moviendo los números, eh, van a ser actividades presentadas por la universidad y por diversas instituciones. Eh, puedo mencionar que tendremos, bueno, solo por decir algunas, el Instituto de Históricas, Filológicas, Jurídicas, eh, investigaciones sociales, bioética, de la diversidad cultural y la interculturalidad, en fin, muchas de las instituciones que nos acompañan son la universidad, lo cual nos da, nos da mucho gusto, ¿no?
2: Rubén, y varios eventos también sobre la pandemia, sobre COVID-19, en sus múltiples aspectos. Y, y otra cuestión que me llama la atención ahora que ya estamos pasando, digamos, propiamente a la programación de actividades, donde hay actividades para todos los gustos, eh, hay algunas que pueden ser más, eh, que convocan todavía más por la destacada trayectoria o la sólida trayectoria de los ponentes, eh, y, y otras, por ejemplo, que en el caso de actividades sobre género estará a cargo por Primera vez la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, coordinando distintas actividades en ese sentido. Cuéntanos un poco de, 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 estas, de estas cuestiones, Rubén.
5: Claro que sí. Eh, nos pareció muy importante en la feria dos líneas temáticas, me parece, eh, son, son de impacto social, de actualidad, eh, que tiene que ver con el COVID, este, este problema que nos ha quejado ya hace dos años. Y la feria ha preparado... Eh, un Si no es un ciclo, sí una serie de eh, actividades, siete en total, que tienen que ver con el COVID-19, y, por ejemplo, te puedo mencionar que tendremos la presentación del libro de investigación y metría de la información sobre COVID-19, diversos enfoques de la pandemia. Eh, tendremos, por ejemplo, vigilancia genómica de COVID-19, evolución y detección del virus. O sea, estamos... Eh, enfocándonos no solo en la parte eh, que tiene que ver con la ciencia eh, sobre la salud, sino también en la búsqueda de posibilidades de encontrarnos con eh, pues reconocer lo que nos ha pasado y en ese sentido yo les hablaría de una presentación que se llama Primera Línea, Crónicas y Poemas Escritos por Personal de Salud. Esta actividad está compuesta por eh, personal de enfermería y medicina y psicología eh, tomaron un taller de crónica de poesía y a través de este taller eh, pues hicieron las crónicas y eh, sus experiencias personales a través de la poesía ¿Cómo, cómo fue para ellos enfrentar la pandemia y todo este material ha sido compilado en este libro, coordinado por Anel Pérez y va editado por Carmín Estrada una, una visión desde la literatura desde las posibilidades que nos ofrece nos ofrecen las letras para poder explorar y explorarnos, creo yo, sobre lo que nos ha ocurrido en estos dos años. Tenemos la otra línea general, que es la de género, una serie de actividades, nueve en total, que bueno pues estarán revisando. Por ejemplo, eh, tenemos una mesa redonda, la marea feminista y las universidades. Eh, otra, otra de las mesas es el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario pero también estamos revisando, por ejemplo, el género en la ley penal, crítica feminista de la ilusión primitiva, cómo se ve eh, desde la ley el género, cómo las mujeres viven en desigualdad a, a través de la ley y cómo se les castiga de manera diferente que a los hombres. En fin, de estas actividades tendremos nueve en total y estas son nuestras dos líneas generales, pero eh, tendremos también materiales de otras eh, actividades, como por ejemplo el Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta México Diverso, sus lenguas y habitantes. Nos interesa también el, el reconocimiento de las lenguas y sobre todo de los pueblos originarios en el país. En fin, hay una serie de más de 107 actividades que la gente podrá encontrar el programa en nuestra página web www.filminería.unam o en nuestras redes sociales. Yo invito a la gente que pueda, pues, acceder y descargar, también el programa estará en PDF, donde podrán encontrar cosas como la presentación de crónicas número 4, que es la, la presentación de un libro donde la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero va, compiló 24 crónicas de autores hispanoamericanos y estará presentándola en esta
3: ocasión en nuestra edición 43. Uh -huh. Ah, este aspecto, Rubén, también el, la parte de, de la feria que tiene un aspecto de autogenerados, como también está este aspecto que es tan importante que de, de, de pronto pu pu provocó una un enorme replanteamiento en Universum, que es un museo que este vive también de autogenerados. ¿Cómo es esta este aspecto presupuestal ahora en la feria? Pensando en esta en esta construcción a distancia eh, eh, hay, una, hay una especie de fiebre por el regreso, sea como sea. ¿Este espacio que ha conseguido la feria a distancia se va a conservar? ¿Hay condiciones para que esta extraterritorialidad de la feria pueda permanecer?
5: Bueno, eso es algo que estaremos explorando. La feria presencial, la feria como tal, es un proyecto, como tú bien lo mencionas, pues que se autogenera, de autogeneración, a partir de la venta de stands, la venta de actividades culturales, eh, la entrada, por ejemplo, que también se cobra de manera significativa. Todo esto permite que, bueno, tengamos el recurso para poder hacer la siguiente feria. No es una actividad cultural con fines de lucro, y sin embargo, su modelo ha sido, yo diría, exitoso, si contamos que son 43 ediciones, 43 años de existencia de un programa cultural que se ha convertido, pues, eh, algunos le dicen un clásico de la Ciudad de México, uno de los más relevantes de la UNAM y la feria más antigua del país. Esto, logrado a partir de lo que se puede generar con estos recursos que acabo de mencionar, pues le dan vida. ¿Qué ocurre con la versión digital? La versión digital... Eh, el año pasado, por ejemplo, la en la primera edición virtual, en la edición 42, eh, el presupuesto corrió a, par, eh, a partir de, de lo que la universidad, la Facultad de Ingeniería, nos autorizó a usar. Nos vimos más limitados, sí, mucho más limitados. Eh, fue difícil porque pues, no, no teníamos los ingresos que habíamos
7: eh,
5: recibido a lo largo de las ediciones anteriores. En esta ocasión como una pequeña ayuda, se cobraron las actividades a las editoriales participantes, es de manera significativa lo que nos permitió, bueno, pues eh, tener un pequeño ingreso, pero es un proyecto que requiere de financiamiento por parte de la universidad, no es fácil, la universidad hizo un esfuerzo, la facultad de ingeniería por darnos los recursos para llevarlo a cabo, pero eh, como modelo pues requiere todavía de trabajarse bastante, eh, ¿Qué ocurrirá cuando nosotros volvamos a, la, a lo presencial? Bueno, recurriremos a nuestro viejo modelo que nos ha funcionado bastante bien, nos ha dado mucha independencia para seguir con el proyecto de la Feria del Libro y quizás, quizás se una también, se, se amplíe con las actividades digitales. No lo sabemos aún, es algo que se tiene que evaluar porque, bueno, es, esto implicó, como yo les mencionaba hace un momento, pues una transformación del equipo y una ampliación del equipo humano que tiene que ver con la parte tecnológica lo que implicaría bueno pues de alguna manera crecer eh, y esto bueno habrá que revisarlo habrá que ver cómo eh, resolverlo pero bueno la intención está ahí y las posibilidades que nos ha abierto de ver a más personas pues nos da aliento para poder este visualizarlo de esa manera no llegar a, a la quizás a la feria híbrida del Palacio de Minería
2: Uh -huh. Rubén eh, García también, bueno, hay actividades que ya se han, eh, se han, han logrado ocupar un espacio permanente eh, a pesar de la pandemia y a pesar de los pesares eh, y, que, y que continúan, es el caso de eh, las el ciclo de literatura de terror que llega a su séptima edición su séptimo ciclo festejando a Drácula y Nosferatu que organiza Roberto Coria y Vicente Quirarte van a tener eh, el la mesa de análisis de Drácula el sábado, próximo sábado a las 5 de la tarde, cuéntanos de, 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 esos, de esos esfuerzos que han sido ya permanentes, más allá de las publicaciones que llegan año con año de distintas publicaciones o distintos eh, temáticas de análisis y, y de conversación y de charla están esos eventos en sí mismos que, que, han, que ya tienen una trayectoria, que ya tienen un público, también la escritura de mujeres eh, con Odette Alonso, de Joven mujeres, en la poesía, de literatura lésbica también, cuéntanos un poco de, de aquellos de esos eventos pues que ya han logrado tener un espacio sólido dentro de la fil de minería
5: claro que sí, eh, como tú bien lo mencionas un espacio sólido, la feria eh, es un proyecto cultural en constante cambio pero ha encontrado una de sus uh, vertientes en los ciclos de divulgación científica y literaria por ejemplo, es eh, nuestro quinceavo año del quinceavo ciclo científico que, como ya mencionaba, está, eh, bueno, en este año presentando actividades de COVID. Este ciclo fue iniciado por la doctora Alicia González Manjarret. Eh, de alguna manera eh, descubrimos a lo largo del tiempo que a la gente había dos actividades donde siempre se llenaban Las actividades que tenían que ver con poesía, siempre teníamos llenos, pero cuando empezamos a presentar actividades de biología, también la gente se empezó a interesar cada vez más, entonces ahora tenemos salones repletos, a veces se quedan afuera con actividades que tienen que ver con la ciencia, con la biología, eso nos pareció muy interesante, y de ahí empezamos a gestar otros ciclos, como el ciclo de divulgación económica, que en esta ocasión estará tratando temas de política fiscal, remesas de inmigración, desarrollo sustentable y políticas públicas, en dos mesas de discusión. Vamos por el noveno ciclo de Cultura de la Legalidad, que en esta ocasión estará hablando sobre la cultura de la legalidad a debate, desarmando mitos. Y vamos también por el décimo ciclo de Salud Pública. Nos ha interesado mucho lo que tiene que ver con la salud pública, ya sea con la alimentación en algún momento, eh, ahora estaremos... Tratando solo una conferencia que se titula ¿Qué relación hay entre la pérdida de memoria y el vivir sola en personas mayores? Vamos a reflexionar sobre ese tema en esta mesa y como tú lo mencionabas estamos en el séptimo año de la séptima jornada de literatura de horror donde estaremos celebrando los 100 años del centenario de Nosferatu y 125 del cumpleaños de cumpleaños de la edición de Drácula de Bram Stoker. Como pueden ver, llevamos ya eh, ciclos que se han mantenido en el gusto de la gente. En la um, feria presencial han sido pues de lleno completo. En la feria virtual también de mucha asistencia y eso nos da mucho gusto porque la feria no solo es eh, literatura, novela, historia, sino también es difusión de la cultura y difusión de la ciencia y del conocimiento general como ocurre en la universidad
3: ¿no? en conjunto. Sí, pues estimado Rubén García Morales, mucha suerte, eh, jefe de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Vamos a estar siguiendo aquí en Radio Nam, en Primer Movimiento y en Prisma Reu, las actividades, ojalá, muchas eh, mucha de la prensa Cultural atienda también este llamado a distancia, que no es fácil, pero que ha estimulado, hemos aprendido muchísimo de cómo, de cómo seguir estas actividades en streaming, participar y formar parte de, de este gran esfuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nos seguimos diariamente, diariamente a partir de hoy vamos a estar eh, haciendo este esfuerzo informativo para que la feria esté entre nosotros. Muchas gracias, Rubén.
2: Bien, pues vamos a escuchar a continuación. Bueno, les recordamos que eh, del, de, en estas fechas, eh, precisamente a partir del día de mañana, 24 de marzo y hasta el 3 de abril, de 11 de la mañana a 22 horas, serán eh, se realizarán las actividades de la edición 43 de la FIL del Palacio de Minería en su sitio web, filminería.unam.mx, y también en sus redes sociales, YouTube y Facebook. Vamos a escuchar pues eh, de qué trata también la participación de Radio Unam. Estaremos presentes en la FIL de Minería. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
4: ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en este momento de la historia? Eso y más se abordará en las Jornadas de Igualdad de Género de la Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una de las actividades programadas es La Marea Feminista y las Universidades. Mesa redonda que abordará la situación social actual que viven las mujeres y el papel de las casas de estudios en este contexto. Hablar sobre las estrategias que se llevan a cabo al interior de la academia para lograr inclusión y desvanecer brechas que afectan el desarrollo de las mujeres es urgente y necesario, así como detectar los estereotipos de género que continúan vigentes en los campus es parte de la construcción de un ambiente digno, libre de violencias y de discriminación. Acompaña a Sandra Lorenzano, escritora y conductora de nuestro programa Violeta y Oro, a Tamara Martínez, Adriana Alves, Marta Ortega Balanza y Almudena Cabeza académicas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid, este jueves 24 de marzo a las 13 horas, a través de la página de Facebook y Youtube de la Feria y en www.filminería.unam.mx. Libros UNAM, presente en la 43 tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. No te pierdas la presentación de Mi Poncho es un Kimono Flamenco, de Fernando Iwasaki. Un libro íntimo que habla de la diversidad cultural, la migración y demás movimientos que han ayudado a construir su ser. Lo presentan el autor Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Jueves 24 de marzo a las 14 horas. Consulta el programa para conocer lo que Libros UNAM tiene para ti. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. No lo olvides, leer es estar vivo.
2: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
1: el Primer Movimiento
8: Damos la
2: bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, con una gran noticia que nos eh, que nos pone en un momento de, de celebración para la Fonoteca Nacional al obtener el Registro de Memoria del Mundo, gracias al Acervo Sonoro al Álvaro Galvez y Fuentes, el bachiller. Querido Pavel Granados, ¿cómo estás esta mañana?
7: Muy bien, muy contento, Bede, muy, 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 pues, fíjate que es una, Miguel Ángel, muy contento días, de saludarlos y... Eh, pues es una alegría que compartimos Radio UNAM y la Fonoteca Nacional, porque son dos colecciones, pues la verdad, la verdad, excepcionales, entre muchas otras, 11 en total, que recibieron este reconocimiento este año, es decir, 11 colecciones que se inscriben a esta lista de memoria del mundo México, que, este, que, que es un reconocimiento eh, que otorga la UNESCO, y entonces estamos muy contentos, bueno, naturalmente estuvo en una ceremonia la semana pasada y eh, bueno yo quiero también reconocer a Radio Unam porque Radio Unam tiene una eh, la la colección que se distinguió es una colección realmente excepcional que son los eh, las adaptaciones eh, las dramatizaciones de obras literarias que son que que ya tienen una historia enorme son varios cientos de programas que vienen desde los años 60 las mejores voces, los grandes actores, los los grandes este, escritores eh, puestos en, en esta en, en estas dramatizaciones, porque es una colección maravillosa que tiene Radio Unam, ¿no? entonces es, es, es una espléndida es, es noticia y de parte de la Fonoteca Nacional, pues también es algo muy muy bonito porque es es eh, una... Yo yo diría que es, es una deuda que tenemos... Yo creo que México tiene una deuda con el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Tú me has dicho, Miguel Ángel, que tú eres uno... Te cuentas entre los admiradores de, del bachiller, cosa que a mí me emocionó mucho cuando me lo dijiste la la, la primera vez que, que encontraste esa, ese eh, cariño que tú le tienes al... esa admiración que le tienes al bachiller. Pero yo creo que es un personaje... Que se ha desdibujado con el tiempo. Y una de las razones por las cuales el bachiller se ha desdibujado es porque, pues yo creo que eligió un género que en otro tiempo era muy, muy fácil de que se volviera algo evanescente, que es la radio. Uno no pensaría que íbamos a poder volver a escuchar y a tener en acceso público los programas. Radiofónicos pensábamos que los habíamos escuchado y que ya se habían perdido para siempre y resulta que en gran medida la radio desde los años cincuenta para acá se conserva. El bachiller Galvez es uno de los personajes pues eh, grandes de la de la radio, ¿no? Eh, hace unos días pude ver una una persona que, que estuvo eh, eh, subió a Twitter, a, a, justamente con el tema de Memoria del Mundo, eh, subió a, a Twitter una una, un, un, una nota de una revista de allá de los años eh, 40, me imagino que hasta los años 40, en donde se ponían a las grandes voces eh, de la radio en México. Claro, eran los, los comienzos de la radio y uno de ellos era el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Pues yo pienso que sí, que es un personaje que hizo muchas cosas y que tenemos que reconstruir, tenemos apenas que que empezar a ver cuál es ese legado, cuál es ese, eh, pues esa eh, esa esa personalidad total que fue el bachiller Álvaro galvez y Fuentes. Bueno, yo quisiera ahorita decir así algunos apuntes para decir, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué le tenemos tanto...? Bueno, yo personalmente... Tanta admiración a un personaje como él. En fin, el bachiller fue alumno de Agustín Yañez en la preparatoria y precisamente lo llamó a trabajar con él primero en Radio edu Educación eh, para para trabajar con él eh, siendo apenas su alumno, de ahí que se le quedara el nombre del, del bachiller. Fue también personaje central para radio educación es decir en, eh, fue uno de los pioneros de la radio cultural de la radio educativa en México y yo creo que además esa eh, bueno, esa experiencia en la radio eh, en la radio pública y en la radio educativa le hizo tener una conciencia yo yo diría que única y mucho más amplia que muchos de los locutores de entonces bueno había grandes voces naturalmente, hombres muy cultos, pero digamos que la dimensión a la que el bachiller llevó a la radio es única, porque, por ejemplo, eh, allá a finales de los años 40, el bachiller presentó en la UNESCO precisamente la el proyecto de hacer de la radio un un, el, un canal educativo, es decir, poder hacer de la radio eh, un medio para poder educar a la gente en el sentido de que se pudieran seguir cursos, cursos eh, de educación básica, media y hasta superior en la radio, aprovechando la cobertura de algunas estaciones que podían llegar a pues, a tantos lugares de, del continente, ¿no? Entonces aprovechar eso para hacer en la radio una pues un medio educativo, ¿no? En ese en este sentido, esto lo llevó después a proponer y a fundar eh, la telesecundaria, que tiene otro proyecto eh, del bachiller, fue mismo el bachiller, este director presidente del ILS, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, en la cual también, en la cual destacó también el, el bachiller como, pues como un pionero, ¿no? Entonces, son, son varios lugares por los que atravesó, o sea que no nada más hizo radio comercial, sino que fue un personaje clave en ¿no? otros aspectos, ¿no? Fue, por ejemplo, editor, hizo una revista que se llamaba Tiras de Colores, en donde hizo un pequeño grupo literario. Yo creo que la figura que más destaca hoy, por ejemplo, una persona, un, una eh, escritora que todavía se, se conoce su nombre que fue Margarita Michelena, pero, por ejemplo, editó a Pablo Neruda, eh, eh, lo, lo invitó a colaborar en Fin Tiras de Colores, que fue una revista que él Financió casi por completo, se pues, duró un par de años, ¿no? Pero fue, bueno, pues editor, fue director de cine, hizo una película, fue eh, director de radionovelas, y eh, eh, de una radionovela, que eh, es la única radionovela que hizo Pedro Infante y en, como actor, o sea que en la colección del Bachiller está eh, Pedro Infante como actor. Eh, tuvo varios programas y uno de ellos, que es eh, dos, bueno, dos dos eh, que hay que destacar, son el programa eh, Donde Menos lo Espere, que era cada semana una sorpresa. ¿Dónde estará este, este este día el bachiller? ¿Dónde es el locutor? ¿Dónde? Donde Menos lo Espere. Y entonces el bachiller podía salir, como hizo en el en, en el manicomio de La Castañeda, o en la Catedral de Notre Dame, o en el metro de Nueva York, o en la casa de Agustín Lara, en fin, cada semana el bachiller daba una sorpresa al público, en el circo, en un camión rumbo a Veracruz, cuando en ese momento era prácticamente una novedad hacer estas grabaciones eh, fuera, porque el bachiller fue un locutor que tuvo, pues, el primer locutor yo diría, que tuvo su propia a su propio aparato eh, portátil de cinta de carrete, lo que le permitió tener estas grabaciones únicas, cientos de grabaciones que tenemos ahora en la en la fonoteca que nos permite saber ese programa del bachiller. Pero en los años 70 tuvo otro que se llamó Encuentros, que también tenemos ahí en la en la fonoteca, incluso los programas en frío, o sea, que están ahí todos los preparativos. A mí me asombró cuando... Eh, presenta el programa del feminismo y, e invitó para ese programa de encuentro a las eh, lideresas de los partidos eh, feministas de varios países de Europa, fundadoras de partidos feministas, y les pide que se presenten, y hay un intelectual que le pide el bachiller que se presente, que haga un conteo y que diga su nombre, y ella dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, soy Susan Sonta y así bueno el va a hacer la la entrevista pero también hizo una mesa redonda sobre literatura con Juan José Arreola Salvador Elizondo y Jorge Luis Borges pero también en Acapulco en este programa de encuentro hizo una eh, una entrevista en donde reunió a Marshall McLuhan y a Humberto Eco entonces de verdad la dimensión de lo que fue el bachiller es algo único. Yo por eso digo que estamos en deuda, porque nos hace falta descubrirlo, saber quién es, acercarnos a su obra. Yo antes de, de, de plantear esto este expediente que finalmente pues obtuvo este esta este inscripción en la, en la lista de memoria del mundo, he, he estado buscándolo en libros, ya saben, en Google, buscando qué existe, y realmente es muy poco por, con respecto a lo que fue el bachiller todo este material que se encuentra en su en su acervo no se encuentra eh, no no sea todavía no pasa a los libros no pasa al al al, report, al periodismo escrito entonces pues yo creo que sí es una puerta a un personaje que tiene mucho que decirnos y yo para esta mañana pues, traer uno de esos programas del bachiller que de acostumbraba porque hay varios en los que hacía eh fiesta iba fiestas o yo creo que organizaba las fiestas y las grababa. Por ejemplo, hay una fiesta, bueno, más bien un un, un ensayo, visita a Gonzalo Curiel en su casa, y están ahí Silvia Pinal y Emilio Toro ensayando, pero en otro momento toca la puerta de la casa del indio Fernández, entra, también está ahí Silvia Pinal, está Diego Rivera, están todos los invitados, y Diego Rivera se pone a cantar en casa del indio Fernández, y el bachiller recupera ese momento. Y este pasaje que, que traje es nada menos que es el bachiller que entra a la casa de Consuelito Velázquez y la entrevista entrevista a sus invitados a los cantantes que están por ahí a los admiradores de Consuelito platica con ella, platica con los hijos de Consuelito en fin, hace una es una visita memorable y única, porque no existe otra otra grabación así, así como no existe, por ejemplo, otra grabación como la que le hizo Alfonso Reyes o el bachiller descubrió los únicos segundos que tenemos ahora con la voz de Javier Villaurrutia, Pues así son muchas, muchas de las sorpresas que tiene la colección del bachiller. Pues, ¿Qué les parece? Escuchamos esta, esta, este momento en el que el bachiller eh, saluda a Lupita Palomera ...en casa de Consolito Velázquez... ...y la uh -huh. con ella... ...y Consolito Velázquez la acompaña.
3: Oye Pavel... ...te quería preguntar... ...¿este material que refieres... ...está eh, accesible en internet... ...como digamos como en Radio UNAM... ...el podcast que permite... Eh, ...recuperar muchos momentos de la radiodifusora
7: difusora? ¿El caso del bachiller, Sí,
3: sí, sí... ...lo que estás No, bueno,
7: está en consulta ya... ...porque ya tenemos digitalizado todo pero está en consulta en la fonoteca.
3: Pero no hay manera de hacerlo a distancia.
7: No, todavía no. Bueno, uh -huh. se puede consultar desde Tlaxcala, pero digamos no está en internet. Pero sí vamos a hacer algunas... Eh, ya ya platiqué con, con la hija del bachiller, eh, con, con Marcela, que me decía que podemos ir por lo pronto. Vamos a hacerle un homenaje eh, radiofónico y nos vamos a poner algunos eh, fragmentos del de, de bachiller que vamos a hacer con ahorita con Radio Educación, ya ver que podemos después buscar la manera de difundir algunos de esos viejos programas y ojalá se pudieran transmitir, ¿no? Sí.
2: Pavel, otra pregunta antes de irnos con este sí. archivo de audio, entrevista del bachillera Consuelito Velázquez, este este material que, no, que vamos a escuchar, ¿pertenece a, a qué programa, en qué programa se realizó? Ah, este
7: programa, que es colección del bachiller, es de esta serie que se llamó Donde Menos Lo espere uh
2: -huh. Donde Menos Lo esperes. Y pues es una que... grabación,
7: debe ser 1957.
2: 1957, pues enhorabuena, querido Pavel, para toda la Fonoteca eh, Nacional con esta mención de memoria del mundo de México eh, por parte de la UNESCO, el acervo sonoro de Álvaro Galvez y Fuentes, el bachiller. Te, te agradecemos y nos vamos a quedar con esta fonografía para esta mañana. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Pues vamos a escuchar. Y bueno, creo que ya desde este momento nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua. Les dejamos con este audio, con este tesoro sonoro, eh, en la entrevista del de bachiller a Consuelito Velázquez. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en Radio UNAM y en la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar y volvemos.
4: Y entre las caras gratas que encontramos esta noche en casa de Chela Velázquez, está una de las cancioneras más dulces y más queridas de XW Lupita, buenas noches. Buenas
9: noches, senora.
4: Ábrenos usted de la música de Chirito Velázquez desde el punto de vista de mujer. Usted cuando canta las canciones de Chilito me imagino que se siente más identificado con ellas, más identificada con ellas por estar escritas por una mujer, ¿no es Sí, así?
9: claro, está, sí. a mí me, me gustan mucho, mucho. Precisamente ahorita le voy a pedir a Chelito que me acompañe, una de
0: las que más me gustan, que no, no es de las más populares, pero a mí me encanta, se llama Ser y no Ser.
10: Sé que me voy a morir por no verte sé lo que vas a sufrir cuando te diga a Dios. ¿Cómo podré resistir tu recuerdo en mi soledad? Loca, me voy a volver. Por desearte y no verte, más. sé que tendré que fingir que te he olvidado. ¿Cómo podré sonreír si habré
11: llorado?
10: Sufro la angustia de ser y no ser mi vida y de tener que existir
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Cosmos. Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, la radio universitaria de ese gran estado. Hoy es miércoles 23 de marzo. Estamos a la, a la mitad de la semana. Está hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Arturo González en los controles técnicos y Violeta Berber en la producción, en la asistencia de producción mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice, buenos días
2: un gusto estar contigo Miguel Ángel Kemay, detrás de los micrófonos en esta mañana de miércoles 23 de marzo, ya en la antesala de que tenga lugar la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su formato virtual, por segunda ocasión no se lo pierdan, vayan agendando pues son todas las actividades, todas las actividades son virtuales y pueden encontrar el programa completo en la eh, página de la Filminería, es así: www.filminería.unam.mx. Estuvimos conversando la hora anterior con Rubén García Morales, jefe de, pre de prensa y difusión de la Fil de Minería, y llegamos así a esta hora también saludando a la radio Nicolaita, que transmite en el 104.3 de la frecuencia modulada y nos da esa posibilidad de llegar con ustedes, de hacer comunicaciones. Hasta Morelia, la capital de Michoacán, y saludar a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cada mañana de 8 a 9 aquí en primer movimiento. Y tendremos por delante, pues, todavía un programa muy interesante eh, con temas mucho menos afortunados. La violencia en Aldama, en el municipio de Aldama, en Chiapas, continúa este flagelo sobre la comunidad Sotzil eh, en Aldama, Chiapas, un conflicto, un conflicto que, pues, está desbordado, que lleva ya varios años años, eh, casi cinco años, eh, un conflicto agrario que se ha mantenido durante mucho tiempo y que pues eh, mantiene en este bajo ataques armados a la comunidad sotil del municipio de Aldama. Vamos a tener los detalles con Ángeles Mariscal, una periodista de primera línea, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales.
3: Vamos a tener también eh, la presencia de esta este moción para destituir al presidente Pedro Castillo por eh, impermanente con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él ha estado con nosotros y él es director del CIAL que la UNAM es profesor en historia de América Latina, es especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales de América Latina desde el siglo XIX hasta nuestros días. Así que bueno, va a ser, va a ser muy, muy interesante en esta primera hora, como comentaba mi compañera Berenice Camacho, justamente Rubén García. Eh, comentaba el vocero de la Feria Internacional del Libro, que ojalá recuperemos, está estudiando cómo recuperar todo lo que hemos conseguido a la, a la distancia, el regreso a las actividades presenciales. No puede ser ingenuo, no puede no puede este, perderse esa posibilidad que tanta gente del país de otras, de otras latitudes de, ha tenido a, a través de la Feria han creado un, un patrimonio muy interesante, de las presentaciones de libros y muchas editoriales han conseguido eh, un, un público mucho más creciente. Nosotros veíamos eh, asidos, visitantes de presentaciones de libros, de mesas redondas, mesas, presentaciones que, de gran esfuerzo, con 10 personas, 5 personas, salvo autores que son muy, muy reconocidos, que tienen un gran impulso, que tienen un gran público de lector, pero obras muy interesantes, académicas, eh, eh, que son importantes para otras latitudes. Pues cero, ¿eh? cero, con muy poca gente. Funciones de teatro también desoladas, no los jueves o los domingos, este con muy poca gente, pero el streaming ha dado una gran posibilidad de contacto. Ojalá y lo retomemos con Pablo Granados, eh, Berenice. Hablábamos de Álvaro Galvez y Fuentes. Creo que la radio y la televisión en muchos territorios ha sido un espacio de desarrollo del periodismo cultural. Mucho del periodismo cultural se entiende. Eh, desde los años finales de los 70, 80, como el, la, la cobertura de notas, de notitas, notitas culturales, noticias culturales. Hay muchas cosas de mucho largo, de muy largo aliento, como lo que hizo Álvaro Galvez y Fuentes en el radio y en la televisión con este programa extraordinario, Encuentro, ¿no? Uh
2: -huh, así es, la Fonoteca Nacional eh, pues eh, recibe esta mención de memoria del mundo de México, Unesco y Pavel Granados también mencionaba al, a, a Radio UNAM por su archivo en Radio Dramas desde 1961 hasta la fecha y ahí hay que mencionar cuando Pavel Granados hablaba de la evanescencia de la radio como era antes eh, ahora todo se concentra en un archivo digital eh, y, y pues queda esa presencia, esos repositorios sonoros eh, a manera de podcast en el caso de Radio UNAM pero antes, antes no era así, se grababa cinta sobre cinta eh, cintas físicas por supuesto y se perdían muchos contenidos ahí hay que destacar eh, el, el antes y el después que marcó la presencia de Max Saab como director de Radio UNAM para tener esta visión, esta sensibilidad, este buen tino de conservar esos archivos y formar una memoria que ahora tiene eh, la, de, la de Radio UNAM en el caso de sus radiodramas una memoria del mundo eh, por parte de la UNESCO así es que bueno, pues hay una historia muy, muy interesante ahí, en la historia de la radio, de los archivos sonoros y so, forma parte forma en parte Radio UNAM y por supuesto la fonoteca también, la fonoteca nacional de esa historia y esa memoria sonora de nuestro país Miguel Ángel, y bueno, antes de irnos con nuestra nota siguiente eh, solamente recomendar, recomendar una mesa de, el, en la FIL Minería eh, en, en una mesa que tendrá lugar el próximo lunes 30, ay ya no estoy, miércoles, perdón, miércoles eh, 30 de marzo, miércoles 30 de marzo a las 13 horas, una mesa redonda que se titula el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario. Me parece que hay que destacar este tipo de espacios eh, de, 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 de conciencia, de revisión, de reflexión. Estará en ella moderando Beno de Keiser y coordina la coordinación, bueno, la organiza la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Por primera vez eh, esta coordinación, esta instancia universitaria tiene a su cargo la realización de las actividades que tienen que ver con género en la de Minería, y bueno, estará Mauro Vargas, Alejandra Salguero y César Cordero en esta mesa, repito el título, el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario, Miguel Ángel.
3: Sí, es eh, importante es, seguir toda la programación que tiene que tiene la feria, es verdaderamente atractiva, hay muchas cosas que hay que seguir, no hay que perderle la, la pista. Porque bueno, se van a encontrar con cuestiones. Y sí, lo que tú mencionas es, es fundamental. La, el seguimiento de las actividades que ahora tiene una voz, una voz muy importante, eh, el feminismo. Y justamente coincide también con este proyecto de, eh, justamente de reelección del rector. De, eh, ahora en la Coordinación de Difusión Cultural, en esta, en este acento que es tan importante que alinea a la universidad en una, en una visión de, de, de gran pensamiento, de gran calado sobre el mundo, el mundo de, lo, de los estudios de género, la perspectiva de género y la necesidad de incorporar, de incluir eh, a todos los sectores que siempre han estado al margen en la periferia con todo y que no son ni, miro, ni minoritarios ni marginales. ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, eh, acérquense a todas estas propuestas desde la Fil de Minería. Eh, nos vamos a ir con la nota internacional, pero antes saludar, saludar a Gabriel del Corral, un querido Radio Escucha, que de pronto nos escribe en redes sociales y que hoy está de cumpleaños. Nos está pidiendo una petición musical que eh, sonará el próximo viernes. Gabriel, pero felicidades por este, por este día, eh, este tu día internacional. Así es que disfrútalo mucho y en las mejores condiciones. Te mandamos un saludo desde la radio donde hacemos comunidad contigo todos los días. Vámonos, vámonos entonces ya con nuestra Nota Internacional.
3: Nota Internacional. En Perú no cesa la tensión. En un segundo intento por destituir al actual presidente Pedro Castillo, el Congreso de ese país admitió a debate la moción que plantea la vacancia del, manda del mandatario por incapacidad moral permanente.
2: En este sentido, el próximo 28 de marzo, el presidente de Perú deberá responder ante el Pleno por las supuestas acusaciones de corrupción en su contra que denunció una empresaria. En este caso, se necesitan 87 votos para declarar la vacancia del jefe de Estado.
3: Esta tensión ocurre a tan solo ocho meses de haber asumido el cargo, por lo que ahora afronta una crisis de gobernabilidad, igual a la que vivió su antecesor.
2: La moción de vacancia es promovida por su opositor Jorge Montoya y cuenta con las firmas eh, de por 50 legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos, Perú y Alianza para el Progreso.
3: Vamos a analizar este juicio político que se propone contra el presidente peruano, que se va a realizar el 28 de marzo y está con nosotros el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del Cial CUNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, maestro en Historia de América, especialista en, plur en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina del siglo XIX a nuestros días. Eh, doctor, eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Rubén Ruiz Guerra.
6: Hola Miguel Ángel, hola Berenice, buen buen día, es un gusto siempre estar con ustedes, nada más que soy maestro,
2: por uh -huh, favor. gracias maestro Maestro Rubén Ruiz Guerra, gracias, bienvenido una vez más aquí a Primer Movimiento. Pues, ¿cómo, ¿cómo leer este momento político con la ya aprobada moción de vacancia en puerta contra el presidente del Perú?
6: Bueno, lo leyeron muy bien ustedes en su nota, es, sigue una inestabilidad política impresionante en el Perú y tendríamos que tener bien claro que esto no es nuevo. Desde hace cinco años el juego entre Congreso y Ejecutivo que está siempre... Eh, moviéndose entre las amenazas o las vacancias reales y las amenazas de disolución o la disolución real de los congre del Congreso ha sido un, un juego político muy muy importante y esto es un reflejo también de la enorme enorme fragmentación política que se está viviendo en ese país, tendríamos que recordar que para la elección presidencial del de año pasado hubo Creo que fueron 17 partidos por 17 candidaturas eh, eh, presidenciales. Es un mundo de, de de opciones, vamos a decirlo así. Pero, insisto, hablan de la fragmentación. Y estando en la Constitución, la posibilidad real de la vacancia, ya se demostró en algún momento que el hacerlo no tiene consecuencias graves para quienes la promueven con razón o sin razón, pues entonces es un mecanismo muy socorrido.
3: Uh -huh. ¿Perú en este en este momento tiene posibilidades de, de, de generar una, una visión distinta a lo que están promoviendo los opositores?
6: Eh Mira, yo creo que en este momento hay una un, 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 insisto una enorme eh, fragmentación y no parecen haber recursos institucionales para poder resolver esto, ¿no? Ya el expresidente Sagasti, que hizo una gestión muy eh, eh, muy interesante y muy importante de unos cuantos meses y que también fue amenazado con la posibilidad de una vacancia, por cierto. Eh, eh, ya ha propuesto que se busque una forma de resolver esto. ¿no? Eh, lo que propone es eh, convocar a colectar firmas. Necesitan 75 mil firmas, creo, para poder eh, solicitar eh, que se hagan, que se convoque a nuevas elecciones, ¿no? Tanto de Congreso como del Presidente. Por supuesto, ya desde el Congreso ya se ha manifestado, tanto desde la. Eh, eh, derecha hasta el partido del presidente se han manifestado en que no estarían de acuerdo con una medida de este tipo. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que pareciera ser que no hay salidas institucionales eh, mientras no exista una convicción eh, cívico-política de que pues, lo mejor es eh, dejar a un lado las, las querellas y tratar de trabajar con lo que se tiene y cómo se tiene, ¿no?
2: Uh -huh. Maestro Rubén Ruiz, entiendo entonces eh, o tendríamos que entender esta figura de la vacancia como un arma política y, y bueno, vamos a, al, al caso específico porque entiendo que la causal por la que se aprueba discutir el próximo lunes la moción de vacancia es por permanente incapacidad moral. Eh, para ejercer el cargo. ¿Se sostiene esta, esta causal? ¿Qué, ¿Qué podemos decir respecto a estos procedimientos que tienen una lectura política, por supuesto, marcada, obvia, y, y que por otro lado también pues está dentro de las capacidades que puede tener el Congreso de Perú?
6: Estamos hablando de algo que es perfectamente legal, está establecido en la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir incapacidad moral permanente? Pues... Uh, no sé quién lo pueda decir, ¿no? El hecho es que esta solicitud de vacancia presentada por Jorge Montoya, que es un almirante retirado, que desde el, la época de las elecciones él fue uno de los voceros de la idea de que se debía de anular la elección y se debería de convocar a una nueva, por supuesto él apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Eh, eh, la, la, esta solicitud de vacancia está sustentada en algo así como 20 distintos hechos. Que que tratan de demostrar de manera incontrovertible eso que es eh, incapacidad moral. ¿Cuáles pueden ser esos hechos? Bueno, en primer lugar ha habido una enorme movilidad política en el gabinete, el presidente Castillo ha tenido una enorme dificultad para poder conformar un, un, un gabinete de gobierno, ha tenido cuatro primeros ministros ya, eh, ha habido cuestionamientos muy fuertes con respecto a la personalidad, la capacidad moral, la capacidad política, los antecedentes políticos, los antecedentes eh, 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 digamos, eh, de, 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 de posibilidad de corrupción de muchos de, de sus eh, integrantes del gabinete o simplemente se les acusa de eh, incapacidad eh, profesional para desempeñar la tarea que tienen que realizar. no Entonces, ese es un uno de los primeros elementos. Otro de los elementos que está pesando muy fuerte han sido las revelaciones de esta empresaria, la que ya se hizo referencia a Karelim López quien está acusando de corrupción al presidente Castillo y que eh, digamos se ofrece está aceptando que tiene una culpa y se ofrece como una como un lo que aquí sería lo que sería como un testigo protegido para declarar en contra del presidente pero que curiosamente su abogado es el mismo abogado que presentó la solicitud de que se reactivara el, el el indulto a, al presidente al expresidente Fujimori. no Entonces, por ahí hay, hay un elemento también eh, que, que sesga este tipo de cuestiones. Eh, hay otros elementos, todos ellos eh, tomados muy mediáticamente. Eh, pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellas declaraciones que hizo el presidente Castillo a la CNN acerca de eh, convocar un referéndum para darle... Eh, paso al mar a Bolivia Algo que pues ya desde la época de Fujimori estaba ya establecido eh, En fin, eh, que se dice que tiene un gabinete a la sombra no Es decir, un grupo de gente que es la que lo asesora Y la que realmente está determinando sus eh, decisiones En fin, hay una enorme gama de acusaciones Todas ellas muy mediáticas ciertamente y bueno, sustentadas en que pues sí ha habido problemas reales, el mismo presidente Castillo lo ha aceptado en eh, en su en su desempeño como gobernante.
3: Nuestro uh -huh. nuestro Ruiz Guerra, hay una hay un aspecto también que eh, es posible pensar en una en una autogestión eh, peruana, ¿Es, es está la sociedad peruana en esa consonancia internacional también para recibir una, una una solidaridad, un arbitraje, ¿es necesario en el Perú de estos, de estos días con el poder económico encima de Castillo tan fuerte?
6: Uy, es una pregunta muy, muy complicada. Eh, yo creo que ese es un asunto que sería muy, muy difícil de establecer porque estamos hablando de un país soberano que tiene que encontrar los mecanismos para resolver sus uh, sus diferencias. ¿no? Eh, yo siempre apuesto más bien por el lado de la convicción cívica y la participación ciudadana. Y aquí tendríamos que recordar eh, lo que sucedió cuando el Congreso vacó al, al al expresidente Vizcarra, y asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, la presidencia y duró menos de una semana en ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues multitudinarias manifestaciones eh, eh, ciudadanas, particularmente jóvenes, se hablaba de que la generación del Bicentenario era la que había logrado una enorme participación cívica que condujo justamente a que eh, 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 Merino renunciara a la presidencia vamos a decirlo así, era legal la, la presidencia de Merino de acuerdo a la Constitución. Pero eh, justamente esta participación llevó a esa renuncia y condujo a todo este proceso de una nueva elección. El presidente interino que fue Francisco Sagasti, bueno, el no, 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 no tenía el término de interino, pero el presidente Sagasti que duró ocho meses más o menos, ¿no? Eh, eh, y fue la participación ciudadana, la participación cívica. Aquí yo creo que esa tiene que ser la apuesta, ¿no? De que la ciudadanía eh, se organice, participe busque por medio de procesos eh, ir, ir, ir tomando una, un papel más activo y sobre todo más informado. ¿no? Eh, yo creo que uno de los grandes temas ahí, no soy nadie para cuestionar a, a, a nadie, pero eh, pareciera, pareciera ser que los procesos particularmente de elección del Congreso han sido eh, procesos en los que ha sido necesaria todavía más información y mayor participación. Partamos del hecho de que el actual Congreso peruano tiene el 82% de desaprobación en la población. Las últimas encuestas lo señalan así. no Es una, una proporción elevadísima de, de rechazo por parte de la ciudadanía a la gestión de un Congreso que se ha dedicado más a pelear con el Ejecutivo que a tomar una serie de medidas eh, ...importantes para el desarrollo del Perú, además de que ha tomado algunas otras medidas que van eh, desmontando eh, 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 mecanismos que se habían establecido contra la corrupción, contra ciertos intereses creados, ¿no?
2: maestro Rubén y bueno en esa misma línea eh, le pregunto cómo ha sido la respuesta de la población el actuar de la ciudadanía hay apoyo popular que sostenga al presidente Castillo Cuáles son digamos Pues sí los apoyos tanto populares como políticos que pueda tener para mantenerse y enfrentar este este embate
6: eh, no ha habido hasta donde yo sé manifestaciones particularmente importantes de apoyo a Castillo lo que sí sé es que hubo un intento bueno hubo una manifestación en contra de él que tuvo realmente muy poca muy poco poder de convocatoria las eh, imágenes que es que presento por ejemplo el diario la república son muy claras en el sentido de que hay poca part hubo poca participación en esas eh, en, en esas manifestaciones ¿no? yo, yo creo que eh, eh, todavía Tendremos que ver un poco más de, de acción en este sentido. Pareciera ser que eh, la sociedad peruana está viviendo un momento en el cual su, sus políticos están en, una, en, 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 en un camino de acciones, mientras que la sociedad está en otro camino, preocupada por varios problemas fuertes, ¿no? Eh, los los saldos de la pandemia han sido particularmente duros para para el Perú la desigualdad regional que existe, la desigualdad social que existe dentro de este país eh, han, eh, son muy fuertes y están haciéndose cada vez más evidentes
3: ¿Usted cree maestro que si hay, eh, usted cree que se, que se perfilen nuevas elecciones y cuál sería ese rostro de, del, del, del Perú si es que las elecciones se realizan?
6: Esa es eh, la propuesta del expresidente Zagasti, que algunos ven con buen con buenos ojos, hay algunos integrantes del eh, del, del, del gabinete del presidente Castillo que están eh, coqueteando con la idea, vamos a decirlo de alguna manera, pero el Congreso definitivamente está, está opuesto a esto y se necesitaría el Congreso para poder hacer una... Eh, 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 convocar a una elección. Uh
2: -huh. ¿Se, ¿Se vislumbra el escenario de, de renuncia? Es una pregunta arriesgada, pero ¿se ve en el panorama esa posibilidad, maestro?
6: Yo creo que todavía no estamos ahí. Uh -huh. Yo creo que todavía no, no. No, 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 no. se ha llegado a ese nivel, ¿no? El presidente Castillo ha ha hecho una enorme cantidad de, de medidas, ha tomado una enorme cantidad de medidas que eh, eh, procuran ir atendiendo temas importantes, temas urgentes de la sociedad peruana por una parte y por otra parte reconstruyendo o más bien construyendo una base política eh, que le apoye. ¿no? Esto fue muy claro cuando eh, el intento de diciembre de, también de la vacancia, bueno, eh, cuando se, se, se le intentó vacar, eh, fue muy claro cómo él realizó un trabajo político importante y eso consolidó una base política que parecía muy endeble en ese momento. ¿no? Entonces, eh, en este momento yo no veo todavía eso como una posibilidad real.
2: Uh -huh. Maestro, bueno, voy a, a to tomar otra vez el turno eh, para un poco en esa misma línea. El presidente sigue, sigue trabajando, sigue adelante. Ha anunciado el proyecto de ley de acceso libre a universidades. Eh, ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué viraje podríamos esperar para espabilarse, para eh, responder a la ciudadanía y a las necesidades que tiene la población?
6: el tema educativo ha sido un tema particularmente sensible para la sociedad peruana, ¿no? Justamente una de las grandes eh, 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 del, 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 de las grandes medidas que el expresidente Vizcarra estuvo, estuvo impulsando fue Justamente el tener un mayor y mejor control sobre la educación superior, parece ser que particularmente la educación superior particular ha sido eh, digamos un eslabón débil en el proceso de, de formación de los jóvenes, entonces eh, de alguna manera de lo que se trata es de reconformar este proceso, los procesos educativos y abrir posibilidades para mayor desarrollo para la juventud.
3: Uh -huh. pues eh, eh, maestro Rubén Luis Guerra eh, director del Cialconam, muchas gracias como siempre, siempre es un privilegio poder conversar con usted y tener esta, esta visión privilegiada de escenarios tan complejos y a veces tan lejanos tan difíciles porque no están desgraciadamente no están en el mundo de las noticias internacionales, le agradecemos siempre que se dio un tiempo para estar con nosotros
6: al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes y con su público. Gracias.
3: Gracias Buenas Maestro tardes. Rubén
2: Ruiz Guerra. Bueno, pues nos mantenemos atentos al próximo lunes 28 de marzo donde el presidente del Perú pues habrá de responder ante estas acusaciones ante el pleno donde ya se ha fijado esa la fecha, esa como la fecha para eh, discutir la moción, la moción de vacancia por este esta causal de permanente incapacidad moral para sostenerse en el cargo eh, sobre el presidente, el presidente del Perú, Pedro Castillo Nosotros vamos a hacer una pausa musical en este momento Son las nueve con, no, ¿cuál nueve? No, las ocho, no, ocho 8. No. 8 con veintinueve
3: este, Vamos creo? a escuchar de Bicho Blanco, Colibrí
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento 8 con 34 minutos les estamos leyendo en redes sociales eh, acabamos de conversar con el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del, del CIALC, de la UNAM profesor también de la Facultad de, de, de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios acerca de lo que está ocurriendo del, el, del ambiente político, del momento político muy complejo por el que atraviesa el Perú en esta posibilidad que se vislumbra ya de manera concreta de destituir, posible destituir institución eh, moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por esta causal de incapacidad moral permanente. Nos dice Xochitl Larillano, el presidente Castillo de Perú es hijo de campesinos y fue maestro rural. Hoy se le repudia y nadie habla de racismo, discriminación y un empuje de las derechas hacia un socialista. Eh, Rosario Durán Martínez nos comenta Castillo sin experiencia política llega al poder y el pobre no va a ningún lado la gente lo eligió por hartazgo de los otros partidos y no avanzan eh, Refrancito nos comenta de nuevo la importancia de conocer lo que ocurre en otros países y regiones sobre todo un país que tanto ha batallado por la búsqueda de una democracia y el poder del pueblo Perú tiene una derecha terrible que, que bueno que es eh, figura de vacancia tan que bueno que es una figura de vacancia tan Laxa no existe aquí. Eh, pues sí, refrancito, eh, la, vía, la vía popular, la vía democrática es lo que privilegiaba en su análisis el maestro Rubén Ruiz Guerra, Miguel Ángel, y pues eh, un momento muy crítico para el Perú que iremos viendo a partir de la próxima semana cómo se perfila, ¿no?
3: Sí, es, es, es una situación muy complicada. Quien conoce Perú sabe que es un país eh, muy 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 atomizado, muy fragmentado. Es este, hay distintas poblaciones muy pobres, eh, muy pobres. Alguna, en algún momento eh, recordaba, este, alguna vez pregunté, pregunté ingenuamente, le pregunté a un policía, oye, ¿qué qué, qué este, qué qué, qué, qué restaurante es, es bueno por aquí? Estaba en Cusco y me dijo. No hemos, jamás hemos entrado, ninguno de mis compañeros, ni yo, a ningún restaurante de por aquí. Todo es para la, para la, este, para los turistas y para la alta burguesía que puede tener sus tiendas de alpaca, de telas, eh, de comida. La nueva comida peruana, ¿no? Es... Esa, esa moda que va de Nueva York a Lima, de Nueva York a Cusco, pues es algo muy fuerte. La gente indígena, este, vive en condiciones de hacinamiento, incluso en ciudades tan, donde hay una fuerte, un, un enorme poder de la pachamama y de la, y de la, y aparentemente un respeto hacia lo indígena, condiciones muy precarias de vida. Lima es una ciudad que es una ciudad también muy compleja, muy difícil. Es una ciudad para, pues para las clases medias altas, para la gente poderosa, nazca hay muchos muchos lugares en Perú, este, a pesar de la enorme belleza, de la enorme tradición de ese espíritu que se siente de lo inca hasta nuestros días este, también se siente una enorme marginación una enorme pobreza, la prensa peruana es de vergüenza, ¿no? es, algo, es algo también este, totalmente homogéneo totalmente pobre ¿no? la actividad cultural es muy, muy, este, muy menor, lo vimos en la Feria del Libro de Guadalajara, todas las controversias que había entre la propia intelectualidad y la creatividad peruana muy dividida, muy atomizada Estados Unidos es la única salida para, para la cultura, para la intelectualidad peruana. La, la, la Universidad de los Andes es un espacio muy importante, pero aún así totalmente minoritario. ¿verdad? Por
2: supuesto. Pues bueno, tenemos ya eh, en, en la línea nuestra invitada Ángeles Mariscal para la Nota Nacional. Así es que vamos para allá.
3: Nota Nacional los ataques armados contra los pobladores del municipio de Aldama, en Chiapas, no cesan. Con balas de alto calibre, el grupo paramilitar del municipio de Chenaló agrede hasta 15 veces al día a la comunidad tzotzil y cuando la situación se torna más violenta, sus habitantes buscan refugio en las montañas.
2: Se trata de un conflicto agrario sin resolver por la disputa de 60 hectáreas. La mesa de negociación ha sido un fracaso para detener la violencia que comentó, comenzó durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco, situación que se ha agravado con los gobiernos actuales, pues incluso se ha reportado el uso de explosivos.
3: Los habitantes del municipio de Aldama han denunciado que el grupo armado de Santa Marta Chenaló es financiado por el gobierno y actúa con impunidad. También acusan que las acciones emprendidas como la mesa de trabajo, la firma de convenios o los recorridos de la Guardia Nacional o la Policía Estatal Preventiva no han resuelto los ataques en su contra.
2: Apenas en febrero pasado, un policía estatal y un campesino fueron heridos con armas de grueso calibre por los ataques del grupo armado de Chenaló.
3: Vamos a conversar sobre la situación que padece en las comunidades del municipio de Aldama en Chiapas. Y está con nosotros Ángeles Mariscal, ella es periodista, periodista independiente, colabora en distintos medios nacionales y le damos los buenos días. Muchas gracias, Ángeles Mariscal, por estar aquí con nosotros.
8: Sí, buenos días y gracias por la invitación para conversar sobre este tema tan, tan importante que está afectando aquí la región indígena de Chiapas.
3: Gracias
2: Ángeles, Mariscal, bienvenida. Pues bueno, han transcurrido cinco años al menos y el conflicto continúa y se torna más complejo. Eh, ¿Qué tintes ha tomado eh, este que fuera en su origen o es en su origen un conflicto agrario?
8: Sí, bueno, como mencionaron, el recuento de daños y de agresiones no ha disminuido, al contrario, día a día se incrementa. Ayer, por ejemplo, se registraron trece agresiones armadas, principalmente por la mañana y después al anochecer, otra tanda, por así decirlo, de, de agresiones. Eh, y bueno, el día anterior se registraron 28, es decir, prácticamente todo el día varias de las comunidades estuvieron bajo ataque. Les envié un audio que grabaron los campesinos, de los muchos que han grabado, de las muchas evidencias que han grabado, para que escuchen la dimensión de lo que es vivir ante estos ataques armados. Eh, se escuchan eh, armas de grueso calibre que se disparan constantemente de manera ininterrumpida. No sé si quieran que lo escuchemos.
2: Sí, por favor. Vamos entonces con, con este audio.
10: Pues ahí está... Esa
8: una... es, 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 sí, es un, una pequeña muestra de todo lo que han documentado los, los campesinos de ahí del municipio de Aldama, una región ubicada en la zona alto de Chiapas, a pocos kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ellos se han dedicado a evidenciar esta situación porque las autoridades o la estrategia que han utilizado las autoridades pues no han detenido las agresiones. Les mencionaba que ayer fueron 13, ayer fueron 28 prácticamente todo el día y bueno, también una situación sumamente significativa fue lo que sucedió el 20 de febrero cuando los disparos alcanzaron un convoy donde iban militares, elementos de la Guardia Nacional y policías. El Estado ha dicho que con estos eh, estos patrullajes que se realizan se podrían detener o podrán ser inhibitorios para las de, la, de las agresiones, sin embargo lo que sucedió ese día ese 20 de febrero demuestra que no sea que no es así, porque en este caso uno de los policías que iban en ese convoy fue alcanzado por las balas la, el como traía chaleco solo le, le perforó parte del hombro y también pues, la patrulla donde iba, lo que hicieron los militares que los policías fue detenerse, resguardarse en una de las trincheras que los mismos pobladores han construido con piedra ¿no? para evitar ser alcanzados cuando tienen forzosamente que transitar por sus caminos que conducen ya sea a sus viviendas o a sus casetales. Y bueno, en esa ocasión también grabaron la reacción de los militares que finalmente fue la de resguardarse, y la de buscar la salida de esa región se escucha ahí en, en la grabación cuando el militar pide instrucciones para salir de la zona y quien le responde le dice que sí, que ya hay un acuerdo, que ya pueden pasar. Eso es lo que le responden. Después los militares les pidieron a los campesinos borrar esa, ese video. Sin embargo, pues ya lo habían hecho circular con algunos periodistas que que vamos cubriendo el suceso. Y bueno, eso demuestra que por una parte, las agres las tatuajes no inhiben las agresiones, que tampoco hay una acción determinada para detener si En ese momento están las agresiones, pues ver o ir directamente al lugar donde están y detenerlas. Y lo que hace nada más es transitar, esperar que pasen los disparos y volver a continuar. Personalmente he visto que esa es la estrategia, que cuando escuchan disparos se detienen, esperan que terminen de disparar y luego siguen su tránsito o su ruta, que es una vez al día. Es decir, esta que podría ser o que se fue presentada como una estrategia para inhibir estas agresiones o simplemente no resulta, ¿no? Y bueno, ese mismo día un campesino recibió también un disparo en la parte baja de la espalda. Es un anciano que vive en una de las comunidades más asediadas. Él ni siquiera estaba en el camino, sino el disparo alcanzó directamente a la vivienda donde él se encontraba. Los campesinos han tenido muchos ya que abandonar de manera definitiva el lugar donde habitan. Han tenido que comprar pequeños terrenos en las en las zonas que colindan con laderas, eh, que podrían ser como que el muro de contención de los disparos, pero hasta ahí, por ejemplo, esa anciano fue alcanzado. Otro fue el 11 de marzo con una fiesta religiosa donde un, un, un campesino que formaba parte de un grupo musical pues también fue alcanzado con el pie mientras en esta celebración. Es decir, las agresiones no continúan y por el contrario, se, de acuerdo a lo que han documentado los campesinos con videos, con audios, con muestras, es que se están utilizando explosivos ellos han grabado cómo deja la muestra de, en algunas de las zonas de estos explosivos que parecieran como granadas que se hacen explotar. Y bueno, evidentemente esta situación no se detiene. Mencionaban también que para las autoridades este es un conflicto agrario. Pero es un conflicto agrario en el que los agresores están utilizando un increíble número de, de recursos que evidentemente no corresponden al precio que pudiera tener esas tierras porque como escucharon son ráfagas continuas de armas de alto poder y entonces la inversión para comprar estas armas, la inversión para comprar estas balas no tiene comparación con el precio que pudiera tener esta tierra. Es decir, lo que se documentó y lo que se dio a conocer, por ejemplo, las organizaciones eh, de derechos humanos que trabajan en la zona en una reunión en noviembre pasado que se tuvo con 11 embajadores de la Unión Europea que llegaron al Estado a preguntar cómo era la situación de, de los derechos de las personas, se hizo una amplia radiografía que incluyó esta zona, porque ya no es solo el municipio o el conflicto de Aldame Chenaló, sino es una serie de agresiones de grupos. Eh, lo mencionaron ahí las organizaciones, donde también estuvo en la reunión, de grupos criminales que buscan tener el control de toda esta región. Entonces eh, mostraron con esta radiografía que hicieron de la región. ...que estos grupos atacan también otros municipios colindantes... ...como es Chibuitán, donde también ha habido momentos muy difíciles... ...también las propias comunidades de Chenaló... ...donde también hay desplazados y donde vive el grupo de las abejas... ...y el municipio cercano que conformó finalmente grupos de autodefensa... ...que es Panteló, es decir, todos estos municipios... ...están exactamente colindando unos con otros, son parte de esta región en donde evidentemente y según lo documentaron las organizaciones ante los embajadores, ya hay una fuerte presencia de grupos criminales que lo que buscan no es tanto las tierras sino el control de toda esa zona también te comento que en febrero el gobierno en febrero pasado el gobierno del estado eh, dijo que ya compró 180 hectáreas para los campesinos de de, de Aldama eh, yo fui con ellos a ver y bueno son terrenos que están en el centro del Estado, son terrenos que en un momento fueron potreros o que fueron utilizados para una eh, explotación de maíz muy intensiva y con agroquímicos y como resultado pues es un terreno prácticamente infértil, está lleno de piedras y además no hay acceso, o sea, no hay camino para llegar a ese terreno que les vendió un ganadero de la región el gobierno del Estado. Los habitantes de Aldama que, se, que están viviendo esta situación eh, aceptaron las tierras pero ahorita el asunto es quién se va a vivir allá, ¿no? con qué condiciones, porque no hay agua, no hay pozos de agua tampoco y el terreno, repito, es muy erosionado, es una de las zonas más áridas, que es la zona centro, por esta explotación intensa que hubo de la ganadería y de la explotación de maíz a través de, de agroquímicos. Entonces estaban en este dilema de quién iba a vivir y cómo iban a poder vivir allá. Y más allá de eso, pues ya no solo son los campesinos que viven en la franja de las 60 hectáreas de tierra que aparentemente se disputan con los campesinos de Chenaló, sino ya es toda la región. Y con esto quiero decir que las agresiones han llegado a la cabecera municipal. También a principios de marzo yo fui con otras compañeras periodistas porque estamos documentando la situación particular de las mujeres y cómo la están viviendo allá. Y bueno, nos tocó ver un disparo que llegó a tres kilómetros de distancia en una de las casas que están en la cabecera municipal, un arma de grueso calibre, busqué, porque vi el arma, vi el calibre, y busqué en internet qué tipo de arma correspondía a esa bala que estaba en una de las paredes, y ahí señalaba que era un arma... Eh, de 7 milímetros y que para dispararla desde esa distancia había que tener eh, un tripié y es decir, no era un arma convencional, no sino era un arma que tenía incluso una mira telescópica. Y esto era muy claro porque la distancia, repito, entre el lugar donde dispararon hacia la casa era de más de 3 kilómetros. ¿no? Eso también permite dimensionar el tipo de arma que están utilizando y evidentemente pues ahorita ya lo que está en riesgo es toda la población de la zona porque no se sabe en qué momento puedan extenderse y cada vez han entrado más hacia la zona de los terrenos que combinan con, con el municipio de Chenaló. A grandes rasgos pues esta sería la situación hasta este momento.
3: Hay una, hay una cu cuestión que eh, digo, por supuesto la pandemia y un poco antes ya este, pues, eh, ha sido difícil la, la, la cercanía con chapas Ángeles, pero yo algo que tengo una percepción, a lo mejor, a lo mejor me equivoco, es muy subjetiva y es muy contingente, pero. Muchos de los puntos en conflicto está lleno de parientes. La gente tiene un, un hermano, un primo en el ejército, otro primo en el narco, otro primo es algún representante de alguna iglesia pentecostal y otro es campesino. Hay una parte que eso, eso hace que... Ninguna autoridad pueda resolver los conflictos porque hay una desunión familiar muy fuerte. Y lo veo desde el 94, este, las, este, los encuentros con eh, la gente ya en comunidad, como las abejas, chenaló, este, la realidad, todas esas comunidades, este, eh, comitán, eh, eh, las familias están verdaderamente muy divididas. Es así.
8: Evidentemente quienes forman o algunas de las personas que forman parte de estos grupos son parte de la misma comunidad. Por ejemplo, en, en las entrevistas que hicimos a mujeres, les preguntábamos que si ellas conocían a algunas de las otras mujeres del lado desde donde les disparan, que es Santa Marta, Chenaló, y ellas dijeron que sí, que muchas incluso son de algama pero que se casaron con habitantes de mm. Chenaló, que en un momento dado tenían contacto, pero cuando arreciaron estas agresiones armadas, ya estas mujeres dejaron de poder tener contacto entre ellas y no sabían cuál era su situación. Pero yo creo que plantear esto como un conflicto intercomunitario sería nuevamente dejar eh, la carga de la responsabilidad y de lo que está sucediendo a una situación muy local o muy comunal y esa no, no se trata es que desde mi perspectiva, y te digo, basada en los análisis que se han hecho con organizaciones de la sociedad civil de la situación, sino más bien es la presencia de grupos criminales que han entrado a la zona y que se ha documentado también de una manera, eh, no solo en el caso de Aldama, sino en el caso de Panteló y ahorita en el caso de la frontera, de grupos que se han asentado en esta zona, que además yo creo que hay que entender a Chiapas como lo que significa para todo el territorio nacional, que es un lugar estratégico para el paso de migrantes que han aumentado también en esta región. Para el paso de tráfico de armas, de drogas, de siembra, es algo que ha aumentado significativamente aquí en el Estado. Y bueno, lo, lo fuerte sí se había visto que era en la zona fronteriza, ¿no? En la zona eh, donde hay población mestiza, que también ahorita se vive un momento muy complejo porque pues tenemos más de 50 desaparecidos en un municipio o en una región que se llama Chamí donde los pobladores ni siquiera pueden denunciarlo, pero lo grave fue que se fue extendiendo hacia la zona, particularmente hacia la zona Totsil, aunque también ya hay grupos de estos entre la zona celtal, y eran grupos donde no había esta fuerte presencia de esos grupos, precisamente por ese tejido comunitario que tienen y por la presencia eh, pues de su espiritualidad, yo le llamaría así, que en un momento dado impedía que permeara esta esta oferta o este amagamiento de estos grupos, sin embargo, eso se ha ido perdiendo, ¿No? Aún como mencionas que muchos son familiares que se conocen, porque también les he preguntado que si conocen a los agresores, y ellos mencionan que sí, que antes llegaban a esa zona, que bueno, finalmente tomaron decisiones que los están llevando a esta a esta situación, pero siempre está con ese componente de ver por qué les interesa esta región, ¿No? y ya les mencioné, es una zona fronteriza donde actualmente se ha una, habido una disputa incluso entre dos grupos de la delincuencia organizada, pero que el impacto que están teniendo precisamente porque los campesinos y los indígenas de esta región son muy cuidadosos de su tejido comunitario y oponen hasta cierto punto resistencia, como es la que están oponiendo en Aldama, es que se dan estas agresiones con estas dimensiones, ¿no? A diferencia de otra región mestiza donde simplemente la población es más individualista, dice pues que pasen o aquí no pasó nada o aquí están, sin embargo allá todo se teje y todo se lee desde el tejido comunitario y las decisiones de, de las comunidades que en este caso como Maldama decidieron no no permitir que existan o que lleguen estos grupos a esta región no donde están 60, 60 hectáreas de tierra pero que ya se está extendiendo, repito, hacia la cabecera y es todo entenderlo todo con un contexto, ¿no? Que abarca diferentes municipios e incluso San Cristóbal de las Casas, ¿no? San Cristóbal de las Casas que también es como el centro de, de reunión o, o el centro para integrarse o para llegar a las zonas indígenas. Ahí también eh, la situación se ha descompuesto de una manera significativa con estos tipos de grupos eh, delincuenciales que evidentemente, como mencionas, pues sí han tenido un impacto en la población con este tipo de reclutamientos que están haciendo.
2: Sí, contigo contigo en su momento lo hemos también eh, conversado, Ángeles Mariscal, la situación en San Cristóbal, y, y, y bueno, ya acercándonos al cierre, Ángeles, las mesas de negociación que no logran pues apaciguar la situación, ¿Qué dice la comunidad respecto a la actuación de las autoridades actuales a quienes les toca ahora resolver este conflicto eh, tan complejo? Ni la presencia de la Guardia Nacional pues supo, supone un, un cese de la violencia en, en estas comunidades. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dicen respecto a la presencia y el actuar de las autoridades, Ángeles?
8: Sí, pues ellos siguen esperando y siguen esperanzados. Y eso yo creo que es lo valioso, que siguen esperanzados a que la autoridad lo resuelva y digo que es lo valioso porque ellos no han respondido de la forma en que, por ejemplo, respondió la población de Panteló, donde vieron que no iba a haber una respuesta de las autoridades y se formó un grupo de autodefensas también armada. Aquí no han querido o no han tomado esta decisión. Siguen pidiendo a las autoridades en las mesas de diálogo y en toda esta negociación para la compra de tierras o de nuevas tierras que intervengan, ¿no?, pero también han documentado que aun cuando hay estos convoys de, de vigilancia o de inhibición, pues es cuando no lo detiene entonces están prácticamente pues en una encrucijada, en un camino donde no se ve de momento una salida. Una de las habitantes de la comunidad chivit me decía ¿cuántas veces voy a repetir esta situación para que la autoridad me escuche? No, una, Unas palabras muy fuertes porque fue su padre el que recibió una de las balas y ella se lamentaba y decía... ¿Cuántas veces va a tener que volver a pasar esto para que la autoridad nos escuche? Y se preguntaba, ¿realmente nos está escuchando? ¿no? Entonces, son palabras sumamente fuertes de personas que en su cotidianidad viven eso, y pues donde hay también cientos de niñas y niños que ya cuando escuchan balas su reacción es meterse en sus casas y esperar que pase y esperar que, que no les alcance. ¿no? Yo creo que vivir con esa dinámica pues definitivamente está formando a personas que, que van a recibir mucho impacto en su vida futura y eso es lo que quizás tampoco están viendo las autoridades, porque estos niños y niñas pues están viviendo en esta situación de, de violencia y va a ser muy difícil que la puedan superar.
3: Sí, eh, Ángeles eh, Mariscal, much, muchas gracias por esto y, 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 y sí, efectivamente, eh, uno se da cuenta en la tradición mexicana desde la Revolución hay unos odios eh, sembrados que justamente no se han podido no se han podido cicatrizar porque. Toda la consanguinidad los, los mantiene abierto y, y siempre recuerdan, muchos recuerdan, quién, quién mató a sus padres, quién disparó contra la casa, quién quemó la cosecha. Todo esto que está más allá de los gobiernos es algo, una, una labor de reconciliación muy difícil. Yo recuerdo en algún momento Samuel Ruiz advirtió que en eso corría el riesgo de convertirse chapas si no había un movimiento de reconciliación tan fuerte como el de dignificación, ¿no?
8: Sí, así es, y bueno, también hay organizaciones que están intentando trabajar en eso, pero es muy difícil hablar de diálogo y de reconciliación ante estas ante estos momentos cotidianos de, de agresiones, ¿no? Pero sí. sí lo han puesto también sobre la mesa las organizaciones que se deben de trabajar en esta parte para intentar que las nuevas generaciones no vuelvan a repetir esta situación.
3: Muchas gracias, Ángeles. Pues seguimos en contacto. Ojalá haya haya mejores noticias para la próxima.
8: Hasta luego. Buenos días a la auditoría.
2: Hasta pronto, Ángeles Mariscal desde Chiapas, periodista independiente colaboradora en diversos medios nacionales, eh, de verdad con un, un reporte muy, muy detallado muy interesante esta eh, pues crónica como periodista que nos comparte Ángeles Mariscal nosotros nos vamos ya a, estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita son las 8 con 58 minutos, vamos a volver después del corte con la mesa del día, con la poesía necesaria y la presencia también del doctor Pimio Sosa en el crisol de la química. Gracias. Seguimos leyendo sus comentarios, estamos leyendo comentarios pues respecto a lo que ocurre en Chiapas, respecto también a nuestra nota que aborda la situación política en el Perú. Gracias por, por, por sus participaciones y sus comentarios, Miguel Ángel. Pues nos vamos, nos vamos ya al corte. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Leer, transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx
2: Buenos días, estamos llegando ya a la tercera hora de transmisión, son las nueve con dos minutos de la mañana, miércoles mitad de semana 23 de marzo del 2022, les saludamos desde el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, en redes sociales también está Tamara Quirós eh, dialogando con ustedes en esas redes socio digitales. Frida Saldívar en la producción ejecutiva, allá en cabina, Arturo González en los controles. Técnicos y Antonio Quijano también apoyando en todo este eh, pues esfuerzo de hacer la radio en vivo, radio universitaria y radio pública. Miguel Ángel Quemain en la voz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros ¿Escuchas? Bueno, pues ha sido muy interesante, muy emocionante todas las todas las eh, opiniones, todas las participaciones que nos eh, proponen nuestros radioescuchas y la hora anterior que también tuvo una enorme cantidad de matices respecto a la gobernanza y respecto a los conflictos que tienen una, una hondura eh, singular en la historia de nuestro país y que tienen que ver con una tradición que que, que, que forman parte de los pueblos originarios y que se exige muchísima comprensión, muchísima hondura en la manera de gobernar, de entender, de reconciliar, de pacificar en el sentido más democrático del término. No, no La paz no se impone, la paz se negocia, la paz se conquista. Difícil el tema este de Chiapas, Bernice.
2: Sí, no, bueno, lo que comentabas, Miguel Ángel, que me hizo reflexionar mucho esta cuestión de, de lo que se tendría que empezar a proponer ya, es un proceso mucho más amplio un proceso más amplio, más transversal de reconciliación porque la dimensión de, de, de este conflicto y de los distintos conflictos con Ángeles Mariscal, hablábamos de los momentos también de violencia en, eh, en San Cristóbal de las Casas con ella, el año pasado nos contaba pues de estos eh, de estas personas en, en, en motonetas o motocicletas que iban lanzando disparos al aire en pleno San Cristóbal por las noches uh -huh. eh, pues aterrorizando a, a toda la comunidad, a todo el mundo, a los visitantes, a los turistas, en fin, a todo lo que se congrega en un lugar eh, como San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, ver verlo como un proceso mucho más amplio de reconciliación, porque la dimensión de este conflicto, pues, no se puede apagar como pequeños incendios aislados o como primero pequeños conatos o conatos puntuales de violencia, sino que hay muchas capas, es una dimensión eh, son dimensiones pues muy complejas, entretejidas de eh, lo que sabemos pues se ha gestado en Chiapas desde hace muchísimo tiempo nos dice por acá R. Guillermo dice, ¿cómo anda la situación religioso política en la zona? Pues sí, ahí está también otro elemento, Daniel Manzano Águila nos dice en Twitter, vemos cómo en el Perú viven los campesinos rezagados y oprimidos, y en México hay mucha diferencia, Chiapas es un botón de muestra del resultado de anteriores gobiernos y de la incapacidad de la 4T para resolver con su política de ficción, dice Daniel Manzano, abrazos no balazos. ¿Cómo lo ves, Mila?
3: Pues sí, es muy, muy difícil, fíjate que he tenido oportunidad de en distintos momentos estar eh, en Chiapas, es muy difícil porque eh, ganarse la confianza es un proceso de años, a veces en la profesión que nosotros tenemos y genera un puente, un, un pacto de confianza. Eh, depende también del medio del que tú vayas pero mucha gente te, te comenta este no mi cuñado está en el ejército por un plato de frijoles y, y, y el del ejército te dice no mi hermana se casó con esa con esos vagos y este que, que no que son unos buenos para nada que o sea los conflictos familiares son verdaderamente tremendos eh, un, un tema que veía por ejemplo que es un tema que, que se ha tratado eh, en la antropología la escuela de antropología la Aena tiene muchos trabajos sobre el tema. ese Hay una interrupción de las fiestas, Berenice, desde, desde, desde casi finales de los años 90. O sea, las fiestas ya no son lo que eran porque terminan en grandes disputas, terminan a balazos. Este el tema el tema de la salida del alcoholismo que ha sido también parte de los hacendados que han este suena de pronto muy moralista decir, pero les han pagado con alcohol a los campesinos, los han vuelto alcohólicos. Hay una parte de muchísimo dolor y muchísima miseria y el alcohol es una de las conquistas espirituales porque para muchas familias salir del alcoholismo ha sido un verdadero triunfo y en la religión ha tenido un factor Enorme. Entonces, las fiestas, las fiestas, este, con estas disputas religiosas, con estas consideraciones ideológicas, pues a veces terminan mal. O sea, mucha gente celebra el Día de la Madre, o el Día del Padre, o fiestas santorales importantes, y pues eh, las celebraciones son muy complicadas porque la gente piensa muy distinto, pero sigue celebrando como si esas celebraciones fueran un imán, un imán, un imán muy fuerte para reunir a la gente, pero ya no ya no tienen el mismo significado que antes.
2: ¿no? Sí, sí, bueno, y son comunidades, qué, qué complejo, porque son comunidades que lo sabemos, son recelosas de su vida comunitaria, eh, puede ser prácticamente impenetrable para cualquiera de fuera, eh, mestizo o no mestizo, pues eh, llegar al punto, al corazón, uno, uno nunca se siente realmente pues, dentro de, porque pues, no, nos, no nos toca, no nos corresponde, pero bueno, en esta necesidad de resolver un conflicto, o que se ha desdoblado pues en, en maneras tan violentas. Pues, pues sí, hay que pensar en estas formas mucho más amplias, mucho más profundas de eh, hacer un proceso pues transversal de reconciliación pero sí, complicado, complicado por supuesto que lo es lo sabemos en Chiapas eh, esta cuestión que nos mencionaba Ángeles Mariscal, ¿no? de mujeres de Aldama que se casaron con alguien de Chenaló y pues ahora están en medio de este conflicto, el papel de las mujeres también es fundamental en los conflictos, en los conflictos violentos, en este caso en Chiapas. Nosotros seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales y viene por delante una hora muy interesante, en unos momentos más la poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain y la Mesa del Día, Miguel Ángel.
3: Sí, la Mesa del Día que está dedicada a, a la mesa que se realizará en el Colegio Nacional para homenajear a Miguel León Portilla, una, un conjunto de homenajes, de testimonios. Hicieron un, una, un testimonio muy bello, grabado, con muchas, con muchos testimonios de personas que no van a estar presencialmente en el homenaje, pero que se van, van a hablar de su experiencia con el, con el doctor Miguel León Portilla. Va a estar Eduardo Matos Moctezuma, que en unos momentos estará con nosotros. Elise Speckman, Gonzalo Celorio, de la Academia Mexicana de la Lengua, Javier García Diego, este gran historiador, también eh, de la Academia Mexicana de la Historia, pero miembro del Colegio Nacional, el arquitecto Felipe Leal, del Seminario de la Cultura Mexicana, Natalio Hernández, bueno, va a haber Ascensión, Ascensión Hernández Treviño, este, ella va a develar las, las, va a decir unas palabras y va a develar el retrato de Miguel León Portilla que hizo Lucinda, Urrusti. Va a ser una ceremonia interesante. Hoy el presidente, el presidente en turno del Colegio Nacional, es el escritor, ensayista, el poeta Vicente Quirarte. Es eh, un momento pues muy, muy importante, muy conmovedor. B León Portillo es una bisagra, ¿no? una bisagra entre dos momentos de la historia mexicana y de la antropología, de la literatura, del pensamiento sobre lo indígena, lo prehispánico y lo que viene.
2: Y recordar que es una, es una actividad que se lleva a cabo de manera presencial Doncele 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre el día de hoy, miércoles 23 de marzo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vamos a ir con, con la poesía. Yo me voy a despedir en este momento, querido Miguel Ángel. Mañana nos encontramos de nuevo, pero se quedan en buenas manos con todo el equipo y con Miguel Ángel, que me han querido. Gracias, gracias por todo.
3: Gracias a ti, Berenice. Nos, nos vemos mañana y vamos a la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a Salvatore Coasimado, signo de León, el libro Cartas a María Kumani, poemas y correspondencia. Es uno de los poemas que está al último de esta edición tan bella que hizo Andante en la traducción de Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Moscona. La música será de Astor Piazzola, del disco Tango Cero, y se llama Tanguedia. Este es el poema. Noche terrena. En tu exiguo fuego me complací una vez y descendí entre los mortales, y vi al hombre inclinado sobre el regazo de la amada oyéndose nacer y mutarse entregado a la tierra, las manos juntas elevado los ojos y la mente. Yo amaba, eran frías las manos de la criatura nocturna, altos terrores acogía en el vasto lecho donde al alba me escuché despertar por el batir de las palomas. Luego el cielo acarreó las hojas sobre tu cuerpo inmóvil. Se alzaron oscuras las aguas en los mares. Mi amor, yo aquí me duelo sin muerte, solo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Reconocido como uno de los principales exponentes del pensamiento y la cultura náhuatl, el historiador, filósofo y antropólogo se desempeñó como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde fue designado investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas. A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1981, hace 40 años, la Medalla Belisario Domínguez en 1995 el Premio Internacional Alfonso Reyes hace 20 años, el Premio Leyenda Viviente en 2013. Entre sus obras más importantes están la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, entre muchos otros. A tres años, eh, casi casi, casi eh, falleció el primero de octubre de 2019, Miguel León Portilla eh, recibirá un homenaje en el Colegio Nacional, eh, al cual ingresó el 23 de marzo de 1971, su conferencia inaugural, La Historia y los historiadores en el México Antiguo, la contestó. Agustín yáñez Vamos a conversar sobre eh, la figura de Miguel León Portilla y el homenaje que llevará a cabo el Colegio Nacional y está, pa, está con nosotros el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la, por la UNAM y uno de los grandes, grandes interlocutores de todo este mundo de estudiosos, de estudios, de trabajos, ...en todo el siglo XX... Eh, el maestro Eduardo Matos Moctezuma... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y por el tiempo que nos ofrece esta mañana... ...bienvenido... ...encantado
12: de estar con ustedes...
3: ...muchas gracias... ...hoy va a ser una, una, un encuentro singular... ...muchos especialistas... ...muchos amigos de León Portilla... ¿cómo, eh, cómo, eh, qué, qué cara, qué clase de homenaje se le rinde hoy a un hombre tan homenajeado? Desde que cumplió 80 años, León Portilla ha recibido las palabras más honrosas y más afectuosas en el terreno de la de la, de la academia, maestro eh, eh, Matos Moctezuma. ¿Cómo será este homenaje hoy? ¿Cómo lo, orga, lo han organizado?
12: ¿Cómo no? Mira, este, eh, quiero comentar que el Colegio Nacional acostumbra que eh, cuando fallece alguno de sus miembros, llevar a cabo un homenaje luctuoso en memoria del fallecido o fallecida. Entonces, en este caso corresponde hacerlo al doctor Miguel León Portilla. A mí eh, se me nombró para coordinar el evento, y el evento, que será hoy en la tarde a las seis, consiste en lo siguiente... Eh, primero va a dar las palabras de bienvenida el, el, el doctor Vicente Quirarte, que es nuestro presidente en turno del Colegio Nacional. De inmediato se va a pasar un video un video eh, en el cual se van a escuchar las, las voces y se va a ver a diversos miembros del Colegio Nacional, como son por ejemplo Concepción Compani. Luis Fernando Lara, Juan Villoro, José Sarucán, eh, Diego Baladés, eh, Antonio Lascano, en fin, pero también habrá algunos invitados externos en este video, en el que también dirán su pensamiento eh, en relación a Miguel León Portilla. Eh, una vez que termine este video, eh, yo voy a tomar la palabra y voy a decir, mi, o voy a leer mi escrito eh, en homenaje al doctor. Mi escrito lleva por título eh, eh, pa palabras que perduran, refiriéndome precisamente a las eh, palabras que eh, el doctor León Portilla nos legó a través ...de libros a través de sus conferencias... ...en el aula misma, etcétera. De inmediato voy a dar la palabra... ...a la doctora Elisa Speckman. Elisa, como saben, es la actual directora... ...del Instituto de Investigaciones Históricas... ...y cabe señalar que toda su vida académica... ...Miguel de Portilla... Eh, ...la pasó o perteneció a esta institución... ...a la cual inclusive llegó a, a dirigir en su momento, ¿no? Eh, de inmediato se dará la palabra a, eh, a Gonzalo Celorio. Gonzalo eh, actualmente funge como director de la Academia Mexicana de la Lengua... ...institución a la que también perteneció el doctor León Portilla. Eh, de inmediato... Va a hablar el doctor Javier García Diego. Javier, que como ustedes saben, fue presidente del Colegio de México, pero actualmente es eh, quien dirige a la Academia Mexicana de la Historia, que por cierto también es una de las instituciones que Miguel León Portilla eh, dirigió en un momento dado. Eh, de inmediato eh, daré la palabra al arquitecto Felipe Leal. Eh, Felipe actualmente preside al Seminario de Cultura Mexicana y también pues vamos a poder escuchar sus palabras. Eh, de inmediato eh, va a hablar eh, un, un poeta eh, náhuatl que eh, fue discípulo precisamente de Miguel. León Portilla, y que pues nos permitirá, yo pienso, escuchar algunas palabras en agua, eh, me refiero a Natalio Hernández, ¿no? Eh, y ya para concluir esta parte del de la, del homenaje, eh, se dará la palabra a la eh, viuda del doctor León Portilla, que como sabemos también es una gran académica, eh, Ascensión Hernández Triviño. Entonces ella dirá algunas palabras de agradecimiento y de inmediato el presidente Vicente Quilarte va a invitar a la familia, a los que estemos presentes, en fin, a develar el cuadro, eh, obra del artista Lucinda Urrusti, que eh, representa a, a Don Miguel. Eh, también es costumbre en el Colegio Nacional que estos cuadros que, eh, que se pintan eh, con los miembros fallecidos forme parte de o, o se colocan en lo que es el comedor del de, Colegio Nacional. Ahí se pueden apreciar desde los miembros fundadores del Colegio hasta, eh, pues, digamos. Eh, los, los, los más recientemente fallecidos. Entonces, eh, en eso va a consistir eh, las intervenciones eh, serán de alrededor de cinco o seis minutos, aproximadamente cada una, y eh, pues es una manera de que estas eh, instituciones y academias eh, a las que perteneció Miguel no fueron las únicas, pero por lo menos son de las más destacadas, desde luego, pues que estén presentes ahí a través de quienes las dirigen actualmente.
3: Uh -huh. Hay una parte, eh, maestro Amatos Moctezuma, que es eh, muy interesante. A tantos años de trabajo, no se sé, pensaba en la revista de estudios de cultura Náhuatl que se editó a partir de 1959, pues eh, prácticamente eh, 60, 60 años. ¿Cómo... ¿Cómo, uh, ¿Cómo ha soportado el pensamiento de León Portilla tantos gobiernos, tan distintos como recuperarse de algunas visiones pseudoindigenistas, otras eh, francamente separatistas, casi de, de reservación, cuando se aprobó la ley para los pueblos indígenas. ¿Cómo entender este pensamiento? ¿Cómo se lee hoy esto que usted va a pronunciar en la, este discurso que usted va a pronunciar hoy, palabras duraderas, tiene que ver con mi pregunta? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que hoy podemos entender como legible en el pensamiento de León
12: bueno, yo pienso que desde que él hace lo que será su tesis allá por 1956, que es la filosofía náhuatl, ya vemos allí presente una tendencia de Miguel eh, por, eh, de ir en contra de un eurocentrismo. Eh, con su libro de la filosofía náhuatl, pues en aquel momento había filósofos aquí en México, que no compartían la idea de que hubiera estas formas de pensamiento en los grupos indígenas, ¿verdad? Y más bien se basaban en, en, en Grecia, en Roma, en los grandes pensadores, ¿verdad? Pero Miguel León Portilla, pues tuvo que batallar, ¿eh? Para poder eh, llevar a cabo su investigación eh, contando, claro, con la el apoyo de un gran naguatlato, el padre Ángel María Garibay, y también eh, 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 don Manuel Gamio, que fue otro, era eh, uno de los grandes pensadores de la antropología, que también don Miguel estuvo muy cerca de él. Entonces, empezando por ahí, ya vemos que hay esta posición de Miguel por fortalecer, por dar a conocer lo que es el pensamiento indígena. El 59 precisamente va a publicar Visión de los Vencidos, en donde recopila toda una serie de crónicas, eh, de relatos, que versan sobre el tema, ¿verdad?, del, del drama de la conquista. Y entonces también va a dar a conocer, este libro ha tenido un éxito formidable, ¿no?, ha sido traducido, no, no recuerdo, o si sea, como a 25 lenguas en el mundo, entre ellas el náhuatl. Entonces, eh, eh, otro, otro tema interesante que hay que resaltar es cuando Miguel encabeza la Comisión Mexicana para lo que se llamó la celebración del quinto centenario del, del llamado descubrimiento de América. Y Miguel... Con, yo pienso que con un muy buen tino eh, propuso que esto del descubrimiento, claro, eh, encubría en cierta forma igualmente un eurocentrismo, ¿no? Y él propuso, a cambio, que se llamara aquel evento histórico que se de denominara Encuentro de Dos Mundos, ¿no? Que pienso yo que era más eh, aplicable. A aquel acontecimiento. Pero no solo eso, sino que bien sabemos que Miguel, eh, pues eh, siempre estuvo eh, dando a conocer eh, ese pensamiento indígena, pero también actual, no solo el antiguo, sino el actual, ¿verdad? Y, eh, y, en, y elevando su voz en defensa de los grupos indígenas actuales que aún siguen siendo motivo de explotación, de marginación, de injusticia, etcétera. Entonces él también hizo sentir su voz eh en defensa de estos grupos originarios. Entonces, como vemos, es una vida eh, dedicada totalmente al conocimiento profundo de eh, de los grupos indígenas, particularmente de los nahuas, de, del grupo mexica, etcétera y eh, actualmente, pues, de los eh, pueblos originarios.
3: Sí, ahora que menciona 1992, es el año en que Juan Pablo II y Carlos Salinas se dice que hicieron clic la reforma del 92 al artículo 27 en materia religiosa que le dio a las asociaciones religiosas la capacidad para adquirir, poseer, administrar bienes raíces, pues es un momento muy importante. Digamos que León Portilla en ese momento hizo lo que pudo. Hoy, a 30 años de que pasó este ese eso que llamamos encuentro de dos mundos eh, que hubo publicaciones en México y España, se ve como una esfera light, cómo cómo leerlo es este qué cuáles son, cuáles habrán sido las constricciones que en un sexenio en el que México iba a ser este parte del orbe internacional del primer mundo eh, celebraba, conmemoraba un aniversario este, fuera de los ámbitos de la, del colonialismo de la violencia cómo lo ve usted a esa distancia este maestro matos
12: bueno yo 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 creo que esa forma de pensamiento llevado a una realidad aún está presente no uh -huh. aún tiene vigencia porque eh, como dije eh, aún no han terminado no solo en México sino por ejemplo en el ámbito la latinoamericano ¿verdad? la agresión a pueblos indígenas, etcétera Entonces creo que este, ese pensamiento, eh, que por cierto, fíjate es que en alguna ocasión que eh, el doctor me invitó a, a participar en uno de sus eh, homenajes, eh, yo titulé mi, mi ponencia eh, con, eh, con el nombre de voces que fueron, voces que son refiriéndome precisamente a esas voces que desde el siglo XVI inclusive se dejaron sentir a favor del indígena, como la de Fray Antón de Montesinos en, San, en Santo Domingo, en la isla, eh, ¿verdad? cuando también toma eh, 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 los dominicos toman la defensa de los indígenas, ¿no? Eh, Fray Bartolomé de las Casas, en fin. Y, eh, y actualmente pues eh, eh, en, en, en relación a todo esto que hemos comentado no de, eh, de un Miguel León Portilla cuya voz no se detiene sino que por el contrario este hace ver la, eh, todos estos aspectos en relación a, eh, a a esos hechos que aún hoy estamos observando estamos eh, viendo y que, eh, que son en, digamos en detrimento de nuestras culturas originarias decía Miguel por otro lado que, que cada vez que se perdía una lengua indígena pues era un, un golpe para la humanidad misma no o, o cuando se perdió una lengua en general no eh, y pues eh, sabemos que actualmente perduran 68 lenguas indígenas eh, en México y este, pues eh, muchas de ellas ah, también en peligro de que se extingan, ¿no? De allí que él pues tenía a, eh, a través de sus escritos, a través de su cátedra, de su seminario, etcétera, pues siempre esta presencia, especialmente del náhuatl, de la lengua náhuatl, eh, de la que por cierto rescató, eh, recordarás aquel libro de trece poetas del mundo azteca, que luego se va a convertir en quince encuentra algunos más. Entonces creo que en general la vida del de doctor León Portilla estuvo dirigida a investigar y difundir ese conocimiento a través de la cátedra, a través de conferencias y sobre todo a través de sus libros que nos quedan ahí como un legado valiosísimo de eh, del pensamiento de pues yo creo de una de las mentes más preclaras de de nuestros tiempos verdad
3: sí. Eh, hay, una, hay, una, hay un elemento, este Maestro Matos Mokesuma, que yo he escuchado a lo largo de todo, toda mi vida, de los, eh, de los que eran jóvenes en algún momento y después se convirtieron en célebres doctores de la academia, en antropología, en filosofía, esta, esta visión tan privilegiada de nuestra historia, por eh, investigadores extranjeros. ¿Cómo, cómo figura eh, el papel de León Portilla frente a las múltiples visiones que del mundo prehispánico y de la historia de México hemos tenido de parte de, de los investigadores eh, extranjeros? Sin ser chauvinistas, por supuesto, hay este, eh, trabajos eh, muy pioneros, no sé, como en el caso de los mayas, de Linda Schelle, etcétera Pero, ¿cómo, ¿cómo estamos frente a, esta, a, esta, a estas proporciones frente a la fuerza económica, a la fuerza editorial del mundo eh, del, del mundo anglosajón, del mundo alemán, del mundo francés, doctor? Sí,
12: bueno, este, fíjate que yo, eh, una de las facetas que he eh, trabajado mucho es el de la historia de la arqueología. En la historia de la arqueología vemos eh, mucho de esto que estás comentando, es decir, cómo desde eh, épocas muy tempranas, tenemos la presencia eh, de extranjeros eh, como Humboldt, por ejemplo, como Waldeck en fin, eh, que eh, trataron de estudiar, eh, presentaron sus estudios, sus libros y demás. Entonces, se incorporan a lo que hacían también eh, historiadores locales, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX y desde luego ya en el XX. Eh, Creo que ha habido aportes muy significativos de pensadores extranjeros que, eh, digamos, que, que han dado pues toda una, eh, digamos, un aporte en muchos aspectos al estudio de la historia antigua de México, ¿verdad? Eh, tú mencionabas a una de ellas, a, a Linda Shelley, este, y puede haber muchos más, ¿no? pero también eh, el pensamiento, digamos, de los investigadores locales, de los, de los investigadores mexicanos, también ha tenido una presencia, obviamente, fundamental y muy importante. Entonces, claro, es la de Miguel León Portilla. Pero tenemos allí, me, mencionaba yo a Manuel Gamio, a Ángel María Garibay, y en la ramo de la arqueología ahí tenemos a un Alberto Ruz, este tenemos a Ignacio Bernal, o sea, figuras realmente eh, eh, predominantes y que han aportado mucho al estudio de nuestra eh, nuestra cultura, tanto antigua como actual. Entonces, eh, eh, sí sí se ha dado el caso, desde luego, por ejemplo, que en muchas ocasiones eh, no, no, no nos leen. En, eh, en algunos eh, lugares del extranjero Pero, eh, en general, yo te diría que hay un eh, convivio Hay una relación muy estrecha, muy fuerte De los grupos académicos mexicanos En la rama de historia, de arqueología, de antropología en general Con, eh, digamos, eh, academias, eh, institu instituciones en el extranjero que también se han especializado en el estudio de, eh, de México, ¿no? Entonces, eh, habría que ver claro eh, y ponderar muy muy bien eh, todo, todo esto, pues para tener un justo medio de los aportes que se han ido dando eh, a lo largo del, del tiempo, eh, tanto por, por investigadores mexicanos como por investigadores extranjeros.
3: Uh -huh. La pregunta que le, que, 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 que le voy a hacer es, usted forma parte de un conjunto de sabios, como Alfredo lópez Austin, como León Portilla. Está, dijo sabios en el sentido en el que presentamos a León Portilla como filósofo, como antropólogo, como historiador, eh, como un pensador. Este, ustedes han tenido esa, es, esa categoría, este, Maestro Matos Moctezuma, ¿Cómo esta posibilidad de pensar desde distintos horizontes enriquece a nuestra universidad, a nuestros centros de educación superior? Porque uno se da cuenta de que una carrera no es suficiente. ¿no? Los trabajos que usted ha publicado, que publicó López Ostin, que publicó Miguel León Portilla tienen esa calidad, esa calidad de experimento literaria, poética, filosófica, histórica. ¿Una carrera es, no es suficiente para, eh, para, para entender el mundo que están abordando? ¿Es así? Esa ¿Es parte de la contribución que se tiene que hacer para una universidad como la Universidad de la Nación?
12: Sí. Eh, bueno, has mencionado a dos pilares, ¿verdad? Como los son León Portilla y Alfredo lópez Austin. Son dos pilares universitarios, uno del Instituto de Investigaciones Históricas, el otro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, o sea, este, a ellos se debe precisamente, fíjate, ese pensamiento amplio, plural, ¿verdad? No solo cerrado o concentrado en algún tema allí, sino que precisamente eh, eh, abarcaban eh, mucho del pensamiento en general, tú lo has dicho, de la filosofía eh, que se plasma a través de sus escritos, de eh, los estudios de mitología, eh, eh, obviamente, los estudios de historia de, del pasado de estos pueblos, la etnografía, eh, también el conocimiento de Alfredo López-Austin, de la etnografía actual de los grupos indígenas actuales, igual que Miguel León, pues nos está dando esa perspectiva de personas muy amplias de personas abiertas de pensamiento y siempre también eh, luchando eh, en contra de la injusticia que se da eh, y que se daba eh, 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 en contra de los, estos grupos originarios entonces creo que allí cada quien, cada uno desde su perspectiva pero siempre atendiendo ese aspecto y sobre todo ese pensamiento plural, ¿no? Eh, y allí están pues la presencia de, su, de sus libros, de sus discípulos que eh, pues
3: son muchos, ¿no? Uh -huh. Fíjese doctor que presentábamos presentábamos los premios, ¿no? Pues, este yo no sé a usted qué premio le falte recibir, pero León Portilla tuvo todos y a pesar de eso, a pesar de todo ese reconocimiento, de toda esa legitimación, uno ve a lo largo del tiempo las tesis las tesis que León Portilla ha, ha dirigido que ustedes han dirigido y uno se da cuenta de que a pesar de la legitimación de la autoridad este han sido capaces de recibir voces disidentes voces que no no coinciden eh, con firmeza en, en en las ideas que que han, eh, que, han, que han promovido es muy interesante cómo la generosidad de un profesor, de un gestor este, le devuelve a los estudiantes a los futuros doctores, maestros la posibilidad de disentir eh, sería muy interesante hacer una historia de esas tesis que han dirigido y a dónde han llegado ¿cómo es esta parte con los estudiantes? ¿con el legado? ¿con la capacidad de, este, de callar, de, de dejar la voz de las generaciones venideras, maestro Matos? ¿cómo ubica usted eh, al león Portilla, que también es una manera de ubicarse usted mismo, ¿no?
12: Bueno, mira, eh, eh, creo que la, eh, el ejemplo de Leo Portilla eh, o inclusive de Alfredo López Aus, que antes mencionábamos, es, es muy, muy claro, ¿no? Ellos hacen sus planteamientos para ellos, se bajan, estudian, profundizan, ¿verdad?, en el tema específico y lo dan a conocer a través de la cátedra, como digo, de conferencias, de libros y demás, ¿no? Ahora, que eh, hay ideas eh, contrarias, desde luego, pues eso es, eso es eh, la, la ciencia, ¿no? En, en este caso, la ciencia social en donde también se debate, pues, diversas ideas, ¿no? Eh, no va a haber un pensamiento unánime a favor de tal o cual planteamiento, ¿no? Sino que se expresan otras ideas y, eh, pues, así es, así ha sido siempre, ¿no? y surgen a veces nuevos, eh, digamos, nuevos ejemplos, nuevos aportes y demás, ¿no? Entonces, esto es eh, un flujo y reflujo constante, ¿no? Pero creo que en el caso, por ejemplo, de Miguel León, este pues ahí está la obra, ¿no? Ahí está, eh, y eh, se, eh, puede ser juzgada, puede ser analizada desde diversas perspectivas, desde luego, ¿no? Eh, y, y se ha hecho, y hay quienes mm, pueden disentir de lo que se comenta eh, en, eh, en alguno de esos libros, ¿no? Este, y eso es válido, ¿verdad? Bienvenida a la crítica. Sin crítica no hay avance en la ciencia. Entonces, eso pues es un aspecto muy, muy importante que has mencionado y que eh, y que se ha dado con todos ellos no eh, pero hay algo que que, eh, que perdura eh, en ese aspecto es decir eh, digamos que a, a, algunos de los pensamientos de de estos académicos pues, eh, me refiero a Miguel me refiero a, a al mismo Alfredo verdad eh, pues eh, pueden ser criticados pero hay que ver también eh, que esa crítica esté fundada, que esa crítica no sea una cosa somera, eh, que solamente es el, el ataque. Y en ocasiones no faltan, desgraciadamente, quienes piensan que atacando a un personaje que ha aportado mucho, ellos se elevan. Y a veces, cuando no ocurre así, cuando no es de gran nivel, el. el eh, la, la, la crítica pues cae por sí misma no entonces este eh, yo creo que eh, hay elementos eh, sólidos en muchos de los pensamientos eh, de Miguel León de Alfredo López Austi que, eh, que están allí que son vigentes, que están presentes y que no por eso dejan también de que en un futuro o en un presente estén eh, siendo analizados, eh, criticados o enriqueciendo, ¿verdad? El pensamiento de alumnos que van mucho más allá también de lo que ellos plantearon, lo cual es magnífico, ¿no? Entonces, como ves, pues es, es, eh, es un tema muy interesante, muy apasionante, ¿verdad? Y eso de los premios también, eh, mira, eh, yo, yo pienso que estos premios que en ocasiones eh se dan a una persona, eh, en realidad eh, se están dando no solo a la persona que ha aportado, que ha hecho, pues sí, sino también a las instituciones que lo formaron, a los maestros que lo formaron, o sea, es un ámbito mucho más grande eh, esto de las llamadas premiaciones, ¿no? Este, mm. A las que era muy renuente, por cierto, Alfredo López Austin, a él no le gustaba mucho... Este, algunas cosas de este tipo pero este, pero un reconocimiento pues es un estímulo es ver que la persona a la que se le otorga pues ha dado algo o mucho eh, pero que también tiene antecedentes de formación tuvo maestros, tuvo escuela, tuvo en fin una serie de cosas que son pues muy importantes tomar en cuenta ¿no? Sí.
3: Ay, maestro Matos Moctezuma, pues muchísimas gracias, gracias por ese tiempo que nos, que nos ha dado. este Vamos a seguir este a través de la transmisión en video, que se va, de la transmisión que se va a hacer de esta, de esta ceremonia y en vivo que también va a ser muy importante recibir al público con, una, con un conjunto de autores eh, y de escuchar, de escuchar sus palabras sobre, sobre la permanencia. Muchas gracias, eh, maestro Eduardo Matos Moctezuma. Siempre estamos muy agradecidos de, de su disposición y su generosidad y siempre su, su sabiduría, muchas gracias
12: hombre Qué amable y
3: gracias a ustedes gracias maestro pues vamos a seguir, vamos a seguir estamos también eh, celebrando también la, la Feria Internacional del Libro que eh, un año más eh, 43 años de la Feria Internacional del Libro, vamos a escuchar esta, esta contribución
2: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
4: ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en este momento de la historia? Eso y más se abordará en las Jornadas de Igualdad de Género de la 43ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una de las actividades programadas es La Marea Feminista y las Universidades, mesa redonda que abordará la situación social actual que viven las mujeres y el papel de las casas de estudios en este contexto. Hablar sobre las estrategias que se llevan a cabo al interior de la academia para lograr inclusión y desvanecer brechas que afectan el desarrollo de las mujeres es urgente y necesario, así como detectar los estereotipos de género que continúan vigentes en los campus es parte de la construcción de un ambiente digno, libre de violencias y de discriminación. Acompaña a Sandra Lorenzano, escritora y conductora de nuestro programa Violeta y Oro, a Tamara Martínez, Adriana Alves, Marta Ortega Balanza y Almudena Cabeza, académicas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid, este jueves 24 de marzo a las 13 horas, a través de la página de Facebook y YouTube de La Feria y en www. .unam mx Libros UNAM, presente en la 43 tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. No te pierdas la presentación de Mi poncho es un kimono flamenco, de Fernando Iwasaki un libro íntimo que habla de la diversidad cultural, la migración y demás movimientos que han ayudado a construir su ser. Lo presentan el autor Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Jueves 24 de marzo a las 14 horas. Consulta el programa para conocer lo que el libro Sunam tiene para ti. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. No lo olvides. Leer es estar vivo.
2: Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol
3: de la química. Y está con nosotros el doctor Plinio Sosa, la Sosa y el espejo geopolítico. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la, y a la divulgación de la ciencia. El doctor Plinio Sosa, qué, qué gusto escucharlo nuevamente. Buenos días.
13: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días.
3: Pues la sosa y el, esp y el espectro geopolítico, ¿Qué, qué, qué, ¿qué cifra oculta este este título?
13: <risa> bueno, el hidróxido de sodio, o sea la sosa, digamos sin agraviar a los presentes, no, <risa> es una sustancia sólida, blanca. Al tacto proporciona una sensación jabonosa. Desde el punto de vista químico, es extraordinariamente reactiva. Es una sustancia básica, es una base por lo tanto, reacciona fuertemente con los ácidos. Estructuralmente, consiste en una red iónica en la que los iones sodio más y los OH menos, los, los hidróxidos, se acomodan de tal manera que las atracciones entre cargas opuestas predominan sobre las repulsiones de cargas iguales. ¿Sí? La química es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos donde se obtienen unas sustancias a partir de otras. Para poder tener una primera idea de cuáles sustancias son más reactivas y cuáles menos, los químicos hemos elaborado dos grandes escalas de reactividad, la de óxido reducción y la de acidez basicidad. En ambas, las sustancias que se encuentran en los extremos son sumamente reactivas, mientras que las que se ubican a la mitad de las escalas son las menos reactivas. Eh, en efecto, las sustancias de los extremos son muy reactivas, pero por diferentes razones. Es más, por razones opuestas. Por ejemplo, en la escala de acidez-basicidad, los ácidos sueltan iones H ⁇ o capturan pares de electrones, mientras que las bases, por el contrario, donan pares de electrones, o capturan iones H ⁇ Dicho de una manera muy simple, los ácidos son especies positivas, ¿no? De alguna manera, y las bases especies negativas. Normalmente, la escala de acidez-basicidad se escribe en el sentido en el que va creciendo la acidez. Es decir, empieza con las sustancias que son bases muy fuertes, pasa por las sustancias más o menos neutras, hasta llegar a las sustancias que son ácidos muy fuertes. Por supuesto que, para una base fuerte, todas las sustancias que se encuentran arriba de ella, en la escala, son ácidas. O sea que son capaces de reaccionar pues, casi con todo, porque casi todo está arriba. ¿sí? Del mismo modo, para un ácido para un ácido fuerte, todas las sustancias que se encuentren abajo de él se comportan como bases. El comportamiento del agua que se encuentra a mitad de la escala es relativo, se comporta como una base frente a los ácidos y como una base frente perdón y como un ácido frente a las bases. La sosa es la sustancia más representativa de las bases fuertes. Como se encuentra en el extremo básico, reacciona casi con todo. Es muy corrosiva descompone fácilmente las proteínas y los lípidos de los tejidos vivos, lo cual se traduce en quemaduras químicamente, químicas perdón, muy severas. ¿sí? Pero, por lo mismo, por su alta reactividad, es una sustancia muy útil en muchos ámbitos, especialmente en el de la industria química. ¿sí? Por ejemplo, en la fabricación de jabones y detergentes, en la fabricación del papel, en el procesamiento de fibras textiles, en la obtención de sales de sodio a partir de la sosa... En la industria del petróleo, para eliminar dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, en general impurezas, ¿no? En general, como agente de limpieza, para eliminar las grasas que se quedan adheridas en los sordos y en las tuberías de desagüe, en la obtención de aluminio, para hacer tintes y blanqueadores, en, en plantas de tratamiento de agua para la regulación del pH, ¿no? O sea, la de la acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Es así una de las sustancias más utilizadas en la industria química, ¿sí? Un poquito de historia. A finales del siglo XIII se publicó una receta para fabricar jabón en la que se ponían en contacto cenizas de plantas y cal viva. Y las cenizas de plantas lo que contienen es carbonato de sodio y la cal viva es el hidróxido de calcio. De tal manera que nosotros ahora, ¿no?, a la luz de nuestros conocimientos actuales, pues nos damos cuenta que tuvo que haber habido una reacción química entre el carbonato de sodio y el hidróxido de calcio y lo que se formó fue hidróxido de sodio, o sea, sosa. No, ellos no lo supieron, pero, pero realmente empíricamente formaron el hidróxido de sodio y era ese hidróxido de sodio el que después permitía fabricar el jabón. En 1791, el químico y cirujano francés Nicolas Leblanc patentó un proceso para producir carbonato de sodio, carbonato de sodio a escala industrial. Y entonces, a partir de ese carbonato de sodio se podía obtener la sosa, pues básicamente con la misma estrategia que se usaba en el siglo XIII. ¿sí? ahora ya no. Ahora en la actualidad eh, lo que hacemos es eh, para producir la sosa es mediante la hidrólisis del cloruro de sodio. De la sal común se hace una hidrólisis y ahí se obtiene sodio más por un lado y OH menos por el otro y entonces ya tenemos nuestro hidróxido de sodio. ¿sí? Y una reflexión final. En política ¿qué es ser de izquierda o ser de derecha? Depende. Para los que se ubican en la extrema izquierda todos los demás son de derecha. Del mismo modo, a los de la ultraderecha, inclusive la derecha tradicional la ven demasiado a la izquierda, y los que están más al centro son de izquierda frente a la derecha, y de derecha frente a los de izquierda. Eso es.
3: Sí, justamente los extremos, este, los extremos se tocan en lo, en lo esencial. Yo no quisiera romper la, 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 este, la, la, la perfecta circularidad de, 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 de tu reflexión, Plinio, pero yo recuerdo que de niño iba a la tlapalería por Sosa Cáustica y la, y la y la llevaba con muchísimo cuidado, paso a pasito, para que no fuera a caer y fuera a ser un hoyo que llegara hasta China, porque era muy, muy corrosivo, pero esta... Esta cuestión de, 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 un, de un elemento como este, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan vigente, cómo ha cambiado este históricamente? ¿Sigue estando a la mano en la tlapalería? ¿Quién la puede comprar? ¿Qué tan peligroso es hoy?
13: Sí, este, no sé exactamente si, si ahorita hay alguna algún tipo de restricción, pero, este, pero yo creo que sí es fácil de conseguir. Sí debe ser fácil de conseguir, porque se, se usa mucho. ¿sí? este Creo yo que ahora debe estar limitado a cuestiones de tipo escolar, y de tipo industrial. ¿sí? Uh -huh. No creo que ahorita cualquiera llegues a una a la panerilla ¿no? Como antes, uh -huh. y te de, den la sosa cáustica, pero quizás en farmacias sí la puedas obtener
3: sí pues en este espectro nos que nos quedamos con esa con esa reflexión sí. sobre la, eh, eh, la, la la posibilidad de pensarnos en uno de los extremos que es tan pernicioso el uno como el otro muchas claro. gracias doctor sí. nada
13: No, habría no, que aclarar que si sí. hay alguien este que para usar la salsa cáustica se dice hacerlo con mucha precaución ¿sí? se debe usar bata usar guantes y usar gogles para proteger los ojos porque si eso cae en los ojos te quema y te deja ciego sí. no pero además en cualquier parte del cuerpo, porque reacciona con, nuestro, con nuestra piel y con nuestros órganos, ¿no? Uh -huh. Entonces simplemente con muchísimo cuidado y nunca solos, siempre con alguien más, y en un laboratorio con gente experta, ¿no?
3: Uh -huh. sí. Justamente, fíjate que una vez le preguntaba a un plomero si se seguía usando algún tipo de ácido corrosivo o la sosa para limpiar eh, drenajes. Me dijo que no, que ya justamente las eh, junturas entre los tubos estaban unidas con resinas o con, o con elementos de precisión que hacían ya inútil el uso de esas sosas porque destruían el drenaje que justamente sí. se había dulcificado todo lo que los, los, este, los eh, atoraba porque los tubos... Eh, generaban capas y capas de, de, de desechos que impedían que, como una vena, como una arteria llena de colesterol, ahora ya no son impermeables estos tubos y ya sí. no es necesario usarlos en el drenaje, aunque mucha gente sigue utilizando utilizándolo, provocando severos accidentes. En estos edificios nuevos que llaman llaman inteligentes, Plinio, ¿no? en sí. estos edificios <risa> inteligentes, este pues no aguantan no aguantan elementos tan rudos. ¿no? O sea, como en
10: ese caso
13: limpiaban ¿no? este, sí. lo, lo que estaba los desechos sobre la tubería, pero limpiaban a la propia tu tubería, que también se echaban a la tubería, ¿no? O sea, es tan corrosivo que reacciona con los metales también,
3: ¿no? Sí, justo. Pues doctor Plinio Sosa, muchísimas gracias por esta, por esta, este, por esta intervención. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles.
13: Sí, aquí nos encontramos,
3: el próximo miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Pues nos vamos a despedir de esta, de esta emisión con música. Vamos a escuchar de Soel My Singing Soul. Y nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana de 7 a 8 de la mañana. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Frida Salívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quirós Redes sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría